0: Herzlich willkommen zur Pilotfolge von Zero XP. Mein Name ist Dennis und mit mir, am Mike, sind meine Homies Tobi. Hallo. Und Phil.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und <lacht> bevor wir starten, äh, sollten wir wahrscheinlich erstmal ein, zwei Fragen klären.
2: Moin, Dennis. Ich bin im Netz auf den Podcast gestoßen, der heißt Zero XP. Kennst du den?
0: Moin, Tobi. Jo, das ist unser neuer Podcast, in dem wir hauptsächlich über japanische Rollenspiele reden.
2: Ach, erzähl nicht. Und was heißt das?
0: Tatsächlich hat der Name eine tiefere Bedeutung. Und zwar wollen wir mit Zero XP zum Ausdruck bringen, dass wir mit dem Genre JRPGs noch gar nicht so extrem viel Erfahrung gesammelt haben.
2: Das ist erschreckend einleuchtend.
0: <lacht> äh, ja, und das würde ich auch wahrscheinlich als unser Alleinstellungsmerkmal gleich hier festlegen. Weil äh, wer einen JRPG-Podcast macht, der hat in der Regel jahrzehntelange Erfahrung mit dem Genre gesammelt. Also der hat auf dem Super Nintendo mit Secret of Mana oder sowas angefangen oder auf der Playstation 1 mit einem der 5 Millionen Final Fantasies und spielt eben seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren fast nur oder sehr viele JRPGs. Hier hingegen haben alle erst in den letzten paar Jahren so richtig damit angefangen und das bedeutet, dass wir viele der krassen Klassiker eben noch gar nicht gespielt haben oder wenn, dann erst 15 Jahre später und damit fehlt uns eben diese Nostalgiebrille, die die meisten JRPG-Veteranen eben ja aufhaben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Final Fantasy VII spielen, dann betrachten wir das Spiel aus einer komplett anderen Sichtweise, einfach weil wir es nicht damals gespielt haben, als es gerade rauskam. Und wir können so eben ja einfach einen anderen Blickwinkel auf die Spiele geben.
2: Das stimmt. Diese Nostalgiebrille fehlt uns, allerdings auch die Erfahrung. Und das haben wir zum Aufhänger genommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen und einfach mal ein bisschen frei von der Leber weg einfach ein bisschen einzuerzählen.
0: Genau. Und das machen wir jetzt auch. Und für die Pilotfolge haben wir uns gedacht, wäre es ganz sinnvoll, wenn die Zuhörer uns so ein kleines bisschen kennenlernen könnten. Also welche Erfahrungen wir jetzt tatsächlich mit dem Genre gemacht haben. Wir haben ja nicht null Erfahrung, wir haben schon ein bisschen was gespielt. Also wenn wir jetzt alle mal reihum kurz erzählen, was so unsere ersten Schritte mit den JRPGs waren und ja, was uns dann letztendlich dazu bewegt hat, also was oder welches Spiel uns dazu gebracht hat, ja wirklich Fan des Genres zu werden. Magst du anfangen, Tobi?
2: Jo, mache ich. Und zwar bei mir, ja, ich bin auch noch nach gar nicht so lange dabei. Ich hatte nie ein Super Nintendo. Ich hatte eine PlayStation 1. Habe auf der aber echt nur Shit gespielt. Dann hatte ich meine erste richtige Konsole, wo ich so richtig eine Handhabe drüber hatte. Das war das N64. Ja, da gab es ja dann auch eher keine Rollenspiele drauf.
0: Hast du nicht Holy Magic Century gezockt?
2: Nee, leider nicht. Ich wusste aber, dass es was gibt. Aber okay. ich hatte halt zu dem Genre keinerlei Interesse dass ich gesagt hätte, ich weiß, es ist zwar kacke, aber ich gebe es mir trotzdem, sondern ich habe einfach gelesen, in der Endzone, oder wo auch immer, ich glaube, in der Endzone ist es halt scheiße und man spielt es nicht. Ja, das tat ich dann auch so, habe es nicht gespielt. Ich hatte dann die Wii, ich hatte dann die Wii U, die auch sich in der Hinsicht beide nicht mit Ruhm bekleckert haben, so JRPG-mäßig.
0: Ja gut, ja.
2: ja. Generell halt eher das Nintendo-Kind gewesen, so praktisch von N64 bis Switch. Ähm, ja, war sehr lange auch praktisch, obwohl ich auch eine Dreamcast hatte und auch eine Playstation 1 hatte, war, das, war ich aber trotzdem Nintendo-only sozusagen. Also ich besaß die zwar, aber ich habe zu 99 Prozent die nicht benutzt. Das war halt so. Und mit der Wii U, die dann einen auch retroperspektivisch leicht einen bittersüßen Nachgeschmack <lacht> praktisch hinterlassen
0: hat. kann. man sagen, ja.
2: Ähm, da sah ich mich dann echt so ein bisschen genötigt, mir eine PlayStation 4 zu holen, weil alle neun Wochen so ein Captain Toad oder sowas war halt irgendwann dann auch echt ein bisschen zu wenig halt. Ich hatte die Handhelds aber trotzdem auch immer alle. Also Gameboy und äh, Gameboy Pocket, äh, was gab's da? GBA, diesen 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 schrägen GBA hatte ich, dann hatte ich diesen GBA SP. Ich hatte diesen ja. alten Fett, diesen fettgrau DS. Ich hatte dann DS Lite, 3DS, Kram, da hatte ich auch alles. So bin dann aber zur Playstation 4 umgeschwenkt und da habe ich praktisch so ja, es ist halt auch echt wahr, meine Heimkonsolen-JRPG-Leidenschaft so richtig entdeckt und auch gepflegt. Also auf der PlayStation 4 zocke ich im Prinzip nur JRPGs plus so diese ausgewählten für mich äh, Sony-eigenen Dinger. Aber Third Party findet eigentlich nicht statt, eben bis auf JRPGs. Also den ganzen Ubisoft-Kram und Destiny-Kram und... Sportkram und so, also gibt es bei mir eigentlich nicht. Also eigentlich nur Sony, paar Dinger, eine Handvoll und JRPGs. Ja. Nintendo-mäßig weil auch Heimkonsolen halt immer ein bisschen mau, bis praktisch jetzt auch echt. Also mit der Switch wird es jetzt irgendwie wieder ein bisschen geiler, aber bis jetzt war ja auch die Heimkonsolensparte von Nintendo nie so der Mega-Hit seitens Super Nintendo, was mhm. Rollenspiele angeht. Äh, hab auf Nintendo-Konsolen eben, ja, GBA, DS, 3DS auch JRPGs gezockt. Ja, also im Prinzip, so um es jetzt so zu so TLDRen, äh, mit PlayStation 4 und mit DS, würde ich sagen. Da hat das so richtig angefangen. Hat auch jetzt eben okay. zur Folge, dass ich auf den Arsch und einen riesen Berg voll ungespielter Spiele zurückgucke, die ich aber auch echt schon so in so einer geistigen Liste entweder echt in Betracht ziehe oder nicht. Also ich werde nicht mich jetzt die letzten 25 Jahre rückwirkend so zurückarbeiten und mir dann, ich habe keine Ahnung, also solche Sachen wie zum Beispiel Dragon Quest 2 werde ich mir nicht mehr geben. Also tut mir leid halt. <lacht> ja, ist halt also also, kurz wegzocken, also. Ja, oder Star Ocean 1 oder solche Geschichten. Ich nehme halt zur so Kenntnis, dass es das gibt, aber irgendwo ja, ist dann halt praktisch, wie soll man sagen, das Pech der späten Geburt sozusagen, also ich werde jetzt halt nicht 150 Spiele nachholen, ohne die ja. neuen zu zocken, also mache ich halt nicht. Geht bei
0: der Flut halt auch gar nicht, es kommen halt auch zu viele im Moment dazu.
2: Ja, und zumal die halt auch so lange dauern. Diese Älteren halt noch nicht mal, aber diese Neueren neigen auch eben dazu, so mega lang zu sein. Und ich hole nicht mal Platin und so einen Kram. Also ich zocke zwar schon die ausführlich, aber ich komplettiere die nicht. Aber ja, so unter 80 Stunden ist ja auch schon nicht die Regel. Also Stimmt. Ja, und, und in 80 Stunden zocke ich die halt alle an Chartezweck, weg, inklusive dem Vita-Teil und inklusive des Add-ons. Also ja, und in der Zeit habe ich halt ein JRPG durch. Ja, auf jeden Fall, das ähm, ist so meine. Meine, wie soll ich sagen, zock -Giografie. Also los ging es bei mir JRPG-mäßig intensiver mit dem DS, was Nintendo betrifft, und mit der PlayStation 4, was äh, ja, Heimkonsolen generell betrifft. Was, Xbox was hast du denn
0: nie. so... Ja.
2: Bitte, was hatte ich? Was,
0: was hattest du denn auf dem DS so gezockt?
2: Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, ich sitze praktisch nicht in dem Zimmer, in dem das Spieleregal steht, dass ich jetzt einfach mal schlau drauf gucken könnte. Ich muss jetzt aus dem Kopf. Ähm, auf dem DS hatte ich. Und auch wirklich gezockt. ja, halt 700 Pokémon. Äh, Dragon Quest 9.
0: Nice.
2: Äh, ja, noch mehr. Die Leute denken jetzt, ich labere. Ähm, <lacht> 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 ich hatte noch mehr. Hatte ich denn noch mehr? Children noch, Mana. Children of Mana habe ich zweimal durchgespielt. Habe ich einmal alleine durchgespielt und einmal im Koop. Mit, 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 mit einem saumäßigen Leck. Aber zu zweit <lacht> durchgespielt. Ähm, Children of Mana hatte ich. Ich hatte, das kennt kein Mensch, Contact. Ich weiß oh, gar du, nicht, das ich. von welchem Entwickler das ist. Das wurde in Europa gepublished von Rising Star. Ich weiß aber nicht, wer das gemacht hat. Das ist so ein bisschen so Earthbound mäßig. So, so ein bisschen schlechter halt. Aber das hatte ich auch gespielt. Also, die Final Fantasy, ja, ich hatte total vieles, ja, total viele auch nicht, irgendwie zwei, oder drei, vier Spin-Offs von Final Fantasy. Um, auf dem DS gab es nur zwei Hauptteile, drei und vier, ne, ja.
0: Genau, genau. Ja.
2: ja. drei durch, vier habe ich noch nicht. Kommt ja, da. Auch noch. wir. Ja, mache ich auch. Gut. <lacht> ja. ja. Tut mir gut. Ähm, gut. Ja. Und auf der Playstation 4 halt auch Final Fantasies und Kingdom Hearts bis zum Erbrechen. Auf dem DS, genau, die beiden Kingdom hearts aus. auf dem DS, habe ich beide, beide durchgezockt. War ultra der Krampf, aber <lacht> <lacht> ja, das ist halt dann diese geile Gra Grafik, wenn der DS probiert, so 3D-Welten zu machen, mhm. dann sehen die halt geil aus. Mit den 64 ja. extravaganza. Ja, eher so sicher Saturn halt, ne? Oh, geil. Ähm, ja. ja, die beiden Kingdom Hearts auf dem DS auch durch. Generell fast alle Kingdom Hearts durch sowieso. Ja. Gut am
0: Kingdom Hearts.
2: Ja, eins, zwei, Hearts, 4 halt. <lacht> <lacht> ja, nice. ähm, ja, das ist halt so mein Ding. Also... Alles, was in meiner Kindheit geschah, war ohne Rollenspiele. Das war echt so Mario-mäßig. Ich habe damals auch sogar, da kam man dann ja auch nicht drumherum, wenn man so Teenager war, diese ganzen Rare-Shooter und so. Die hatte dann ja alle. Also alle hatten die. So hm. 007 und sowas und Perfect Dark. Da kam man halt auch schlecht drumherum. Ja. Aber ich bin so seit dem DS und seit der Playstation 4 erst dabei.
0: Ja, nice. Wir können doch hinzufügen, dass Tobi ein extremer Final-Fantasy-Fanboy ist. Mhm. Also wenn Final Fantasy draufsteht, dann
2: wird es in der Regel geschockt. Ja, ich spiele es dann auch und es wird auch in der Regel gekauft. Es gibt zwar auch viel Kram, der Final Fantasy im Namen trägt, den ich noch gar nicht habe, aber das liegt eben daran, dass ich erst so spät angefangen habe. Also ich habe halt angefangen, ja. da gab es bestimmt schon, ist auch kein Mist erzählen da gab es aber bestimmt schon die 13 Hauptteile plus halt alle Spin-Offs. Und wie viele Spin-Offs gab es zusammen? 60 oder so? Ja, und die habe ich halt nicht alle. Also ich habe hm. hier halt nicht 60 Final Fantasy Spin-Offs stehen. Halt die, die mich ja, am meisten klar. angesprochen haben oder die, die ich auf irgendwelchen Wunschlisten hatte und ich da mal geschenkt bekam. Aber ich kaufe halt schon auch noch anderen Kram. Also ich verbringe jetzt nicht mein Leben hier mit irgendwelchen ähm, Cloud-Kuschelfiguren und sowas. Also. <lacht> <lacht> ja. Jo. Dann übergebe ich den Staffelstab.
0: Gut, ja. Phil, möchtest du?
2: Ja, ironischerweise hat es bei mir mit einem
1: Japg angefangen. Also zumindest das erste Spiel, was mir gehörte, war eins. Auch wenn es Pokémon war. Ja, Na hin. Ja. Gut, aber so wirklich Freude an der Sache hatte ich abseits von Pokémon eigentlich nicht.
0: Hattest du denn was probiert abseits davon? <lacht> ja, hin und wieder, aber
1: so die klassischen JRPG waren irgendwie so als Kind nicht so meins.
2: Also so Paper Mario, cool, Mario Luigi, nice. Wusstest du denn, dass es die gibt? Das ist ja auch echt nicht so eine Frage, ohne, also, wenn man das so Leute, so, so, so. Die, Leute schauen, die jünger sind, so es gab wie, Zeiten ohne Internet und dann ja. hat man echt Dinge nicht erfahren.
1: Ja, also, so wirklich darauf fokussiert war man nicht, ne. Also, man hatte da halt seine Mario und Zelda, ne. Man hat da zwar so Kuriositäten geschickt bekommen, wie Final Fantasy Tactics Advance, aber gut, die hat man halt gespielt, aber man hatte halt keine
2: Ahnung. Und da bist du damit klargekommen? Ja, klar. Ja, klar, nicht. Also, das ist ja gar nicht so einfach, habe ich auch gehört. Also das habe ich zum Beispiel auch noch nicht, aber zumindest der GBA-Teil, der soll ziemlich schwer sein, So kann ich mich da jetzt nicht vertun.
1: Ja gut, ich habe aber halt auch
2: Programme wie Fire Emblem und Advance es auch gespielt, ne. Also,
1: zocke ich halt gern so einen Scheiß. Aber so richtig klassische JRPG, da hat es mich eigentlich erst bei Chrono Trigger wirklich überzeugt auf dem DS.
0: Und wie bist du dazu gekommen
1: überhaupt? Einfach mal gekauft.
0: Also wie du es immer machst?
1: Ja, so wie <lacht> ich es immer mache. Einfach mal kaufen. Man mhm. hat ja das Gemunkel dann irgendwann vernommen, dass das ganz gut sein soll.
0: Taucht auf der einen oder anderen besten Liste mal auf, ja.
1: Gelegentlich, ja. Ja, und seitdem ja. habe ich noch ein paar und seitdem mehr gekauft. Kaufst
2: du hauptsächlich. Ja, kaufe ich hauptsächlich. <lacht> Also zum Durchspielen kommt man ja nicht. Welche hast du denn zumindest ernsthaft angetestet, angezockt? Uh, Golden Sun. Äh,
0: du hast die Xenoblades hast du durch.
2: Ja, durchgespielt. Durchgespielt halt
1: die Xenoblade-Reihe. Wobei ich den ersten halt furchtbar fand. <lacht> Final Fantasy 6 und 15 und ja, mir fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht ein. Dragon Quest 1 und 2. Ja gut, das auch.
2: Also du bist Auf sozusagen der von oder? uns mit, mit am wenigsten Expertise. Ja, danke. <lacht> Immer wieder gern.
0: Ja gut, aber dafür sind wir ja hier, um XP zu sammeln. <lacht> Was ist dein nächstes Projekt? Vor
1: Octopath Traveler mal Sword of Mana durchhauen. Auch wenn ich Scheiße finde, aber dazu wahrscheinlich später mehr. <lacht> In welcher Version? Sword of Mana ist ein Game Boy Advance Spiel. Gibt es nur auf Game Boy Advance? Ja, das ist das Remake von ähm, Final Fantasy Adventure. Ja, ne? Keine
0: Ahnung. Ja, also von set Densetsu 1. Mhm. Ja. Das heißt in der Handy-Version Adventures of Mana und in der Game Boy Advance-Version Sword of Mana. Und in Europa und in Amerika heißt es Final Fantasy Adventure. Nice. Nie gezockt. Genau.
2: wir <lacht> ja, alles schlecht.
0: Aber es ist ein Final-Fantasy-Spin-Off, das heißt sogar in Japan Final-Fantasy-Guiden.
1: Ja, Tobi zockt ja nicht mal bravely.
0: Ja, da steht auch nicht Final-Fantasy im Namen. Ja, zum
1: Beispiel. Bei den offen spielen aber,
0: auch nicht. Ja doch, beim ersten schon. <lacht> Muss er das wohl spielen. Ja, ja. mal sehen. Also schon.
2: <lacht> ja, und jetzt Dennis. Ja. Gib ihm.
0: Und jetzt ich. Ja, bei mir war es eigentlich auch der erste Kontakt Pokémon. Das war halt, das musste man ja damals gespielt haben. Man hat die Anime-Serie auf RTL 2 geguckt, fand es voll episch, dass man kleine Viecher fangen und quälen konnte. Und habe ich halt auch gemacht. Auf dem Schulhof immer mit anderen getauscht und gekämpft. Aber alle anderen Spiele, die so ähnlich waren, fand ich als Kind auch scheiße. Also es war tatsächlich so, sobald irgendwie viel Text drin war, fand ich es langweilig. Ich wollte halt auf Small hauen und so, oder halt so rumhüpfen, so Mario-Spiele waren cool. Ähm, selbst Zelda, das erste Zelda, was ich hatte, Link, ähm, wie heißt, Link's Awakening auf dem Gameboy, das habe ich auch erstmal wieder weggelegt, weil ich gedacht habe, ey, da passiert ja nichts. Erstmal labern, bevor man auf Smallhorn hauen kann, fand ich scheiße. Dann ähm, hat mir auch ein Kumpel Tales of Fantasia für den Gameboy geliehen, Fand ich auch langweilig. Ich sie wieder zurückgegeben. Könnte ich mich jetzt noch für ohrfeigen, aber... Hätt's klauen sollen. Ja, so war das halt damals. Ja, wie man es halt damals so gemacht hat. Ähm, nee, dann ähm, eigentlich auch so Strategie-RPGs, also Fire Emblem bin ich irgendwie drauf gestoßen und fand ich auch ganz cool. Also es hat mir gefallen. Ich weiß nicht warum, obwohl es ja noch langweiliger in Anführungsstrichen war, weil das ja mega rundenbasiert ist und eine Runde dauert teilweise... Also als Kind habe ich im GameCube-Teil habe ich teilweise eine Stunde für eine Map gebraucht, weil ich dann immer erstmal so mit jedem den Zug gegangen bin und geguckt habe, wie viel Schaden macht der, wie viel macht der Gegner, wo stehen die. Es hat mir aber irgendwie Bock gemacht, ich weiß nicht mal warum. Vielleicht, ich glaube, es waren halt wirklich einfach so die Charaktere, die ähm, halt so, ja keine Ahnung, so, so, so cool waren, so ein bisschen animehaft. Ich habe gerne Animes geguckt, so vor allem Dragon Ball und halt Pokémon und den ganzen Quatsch, der damals kam. Und ähm, das führte dann auch dazu, dass ich mir für den Gamecube äh, Tales of Symphonia gekauft habe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, dass das ein Nachfolger von Fantasia ist oder dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Das war schon wieder ganz aus meinem Kopf raus. Aber ich habe mir Symphonia einfach nur gekauft, weil auf dem Cover Anime-Figuren drauf waren. Ich habe es mal eingelegt und ähm, ja, ging dann gut ab. Ich habe dann gesehen, oh, man kann es sogar zu zweit spielen. Dann hat sich meine Schwester dazu gesetzt. Die hat dann die Heilerin gespielt. Und ähm, das war dann halt so das erste Mal, dass ich abseits von jetzt Zelda so ein richtig geiles Abenteuer erlebt habe. Also Symphonia ist halt auch ein schönes Spiel. Und wir haben da halt wirklich zu zweit jeden Tag auf der Couch gesessen, haben diese Story miterlebt, haben zusammen gelacht, wenn was Witziges passiert ist, geheult, wenn was Trauriges passiert ist. Und es war halt einfach ein Anime, den wir selbst erlebt haben. Und das fand ich richtig geil damals. Und dann es wieder erstmal ein paar Jahre nix, weil ähm, dann habe ich mir Skies of Acadia geholt, was ja auch hoch gelobt wird für den Gamecube, aber hat mich wieder überhaupt nicht angesprochen. Ich fand's langweilig, da hat man immer so komische Schiffskämpfer auch gehabt, die ewig gedauert haben, fand ich doof. Und ähm, dann ging es erst wieder auf dem DS los. Ich war ja auch ein Nintendo-Kind, also ich hatte bis zur Vita hatte ich nie irgendetwas anderes als Nintendo aber dafür halt alles, also vom Gameboy aufwärts bis zum 3DS und Konsolen bin ich halt beim Gamecube eingestiegen und äh, ja, die anderen habe ich mir dann irgendwann nachgekauft. NES, SNES, N64. Ähm, ja, also auf dem DS ging es dann los, weil ich mir dann Dragon Quest 9 gekauft habe auf Ebay, einfach weil es so aussah wie Dragon Ball. Und ähm, ja, eingelegt, bisschen angezockt das hat ja das Kampfsystem von Pokémon, ist ja voll langweilig. Erstmal wieder weggelegt. Und die Pokémon auf dem DS haben mich aber auch nicht so angesprochen, also habe ich dann doch lieber wieder Dragon Quest IX eingelegt, bis dann mal so die Story richtig losging. Und dann, Dragon Quest 9 ist ja so ein bisschen episodisch aufgebaut, dass so jede Stadt ihre eigenen kleinen ja. Probleme hat, ihre eigenen Hauptcharaktere. Und also das, das weiß ich noch, wie geflasht mich das damals hatte. Die erste, die, die erste Story-Vignette sozusagen ähm, in diesem Schloss mit diesem König, dessen Tochter da von so einem Ritter entführt wurde. Und dieser Ritter war ja ein Geist von einem ähm, Ritter von vor 100 Jahren, der seine Geliebte gesucht hat. Und diese Prinzessin war ja die Nachfahrin von dem Und das hat mich also diese traurige Geschichte, weil der niemals zu seiner Geliebten gefunden hat, das hat mich voll berührt, ich fand das voll süß und...
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ja. da ging, genau. Ich es so durchgespielt, also, ich erinnere mich aber nur noch an diese Oasen-Episode, wo man bei dieser, wie sagt man, Pharaonin oder was war das? Sultanin? Yeah. Ja, ja. Bei,
0: äh, bei der Queen Voluptua.
2: Ja. Da musste man zu so irgendeiner so Palme gehen und da was machen, ja.
0: Damals habe ich den Gag noch nicht gecheckt. Queen Voluptur. Ja. Naja, ähm, Ja, also, irgendwie hat mich dann wirklich jede Side Story da in ihren Bann gezogen. Es gab ja auch haufenweise Side Quests und auch wenn die teilweise nur Fetch- und Kill-Quests waren, trotzdem war da immer so ein bisschen Story dahinter. Also, die Leute haben ja nicht einfach nur gesagt, ich brauche drei Äpfel, hol mir die mal sondern die haben dann irgendwie erzählt, ja, mein Opa ist krank und er ist kurz vorm Abnippeln und er braucht jetzt unbedingt einen Apfelsaft und deswegen <lacht> brauche ich drei Äpfel, aber ich kann nicht weg, weil ich dem halt äh weil ich den halt pflegen muss. Ja. Und das hat mich halt alles mitgenommen. Also, ich habe wirklich ich war wirklich in dieser Welt drin. Das war richtig geil und dann habe ich mir halt natürlich auch die anderen ganzen Dragon Quest für DS geholt und dann war ich halt drin und kam auch seitdem jetzt nicht mehr raus. Also, das ist jetzt auch schon, ich weiß, so vier, fünf Jahre her, dass ich so ernsthaft damit angefangen habe und seitdem zocke ich fast nur noch JRPGs und eigentlich nur noch ganz selten was anderes. Ähm, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt extrem erfahren bin. Ich habe halt alle Dragon Quests durchgeballert, alle Xenoblades, aber was ich zum Beispiel auch noch unbedingt nachholen muss, sind halt die Vorgänger davon, so Xenogears, Xenosaga habe ich nicht gespielt. Bei den Final Fantasies habe ich nur 3, 4 und 15 durch. Und 5 äh, bin ich gerade dabei. Die restlichen nie auch nur angespielt. Äh, Secret of Mana habe ich angespielt auf dem Handy. Dann nochmal angespielt auf Japanisch auf der Switch. Und dann nochmal angespielt auf dem Super Nintendo. Aber ich habe es noch nie durchgespielt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so mega geil. Aber ich will es irgendwann mal durchspielen.
2: Ich glaube, es ist auch gar nicht so mega geil. Ich habe es auch noch nie ja. gespielt. Aber alles, was ich davon gesehen habe, ist so, da muss man wohl dabei gewesen sein. Ja, ja.
0: ich glaube auch, das war seinerzeit der heiße Scheiß. Ja. So wirklich so der, der der ähm, wie sagt man so, der der Zelda-Gegner, also so ja. zu A Link to the Past. Aber, also dieses Kampfsystem allein, dass man auf jemanden draufhaut und dann erstmal mal drei Sekunden warten muss, bis man wieder hauen kann. Ja. Also, wie kann man sich sowas ausdenken? Ja, die Hitboxen sind auch furchtbar. Ja, das ist noch nicht mal so das riesige Problem, aber. Ach, hör mir auf. Nee, also, ich meine, gut, man wird halt schon gut weggekommen bot manchmal, wenn man so von einem Gegner weggenockt wird und dann, der in einen reinläuft, während man aufsteht, dann wird man ja gerade wieder weggenockt. Also das Spielchen kann sich dann auch zehnmal wiederholen. Aber, ja, und dann das Magiesystem, dass man in ein Menü reingehen muss, das Spiel pausiert, um Magie auszuwählen. <lacht> ja, das ist so. Also. Ich verstehe es bis heute nicht. Vor allem, weil es doch genug Tasten auf dem Super Nintendo Controller gegeben hat. Man hätte so locker zwei Shortcuts machen können auf den Schultertasten. Die wurden nämlich meines Wissens nach nicht benutzt.
2: Das war aber auch ein relativ frühes Spiel, oder? Täusche ich mich da. Vielleicht waren die da auch noch nicht so richtig hm. irgendwie. Also
0: nee, ich glaube, das war sogar gar nicht mal so früh. Das war eigentlich erst für diese Erweiterung geplant. Da sollte Ach doch so eine CD-Erweiterung für Super Nintendo kommen. Und dafür war es geplant. Und dann ist es ja einigermaßen gefloppt. Und deswegen hat man dann das Spiel mega runtergebrochen und hat ungefähr die Hälfte der Story und der, des Inhalts rausgeschnitten, um es noch auf so eine ja. SNES-Cartridge zu kriegen. Ist ja auch
2: ja. kurz, ne?
0: Ja, 24 Stunden oder so ja, maximal. das ist ja ultra
2: kurz. also Das, ich, das ist ja ein Witz, ehrlich gesagt. Also ja, ich ja. kenne kein anderes JRPG, was so kurz ist. Also 20, also 20 Stunden du, bis zum bei der ersten Dungeon.
0: <lacht> ja, gut. Nee, aber bei Secret of Mana ist es halt auch so, in diesen 25 Stunden oder was ist es, passiert auch nicht viel Story, sondern das sind größtenteils Dungeons.
2: Aha, okay. Klingt scheiße.
0: <lacht> nee, also, ich weiß nicht, man, sobald halt sich die Weltkarte öffnet und man so das obligatorische Flugmittel bekommen hat, ist halt in dem Fall ein Drache, was cool ist. Ja. Ähm, weiß man halt erstmal überhaupt nicht, wo man hin soll, und dann fliegt man da über diese, ähm, wie heißt Mode 7 -Karte? Ja ist diese Mode-7-Karte? komische
2: M-Zero-Schiss-Grafik. Äh,
0: genau. Und ähm, man sieht... Sag das halt, nicht zu laut. Man sieht halt nicht, worüber man gerade steht. Man sieht da, okay, da ist jetzt irgendwas, wo ich landen kann, aber ich weiß nicht, ist das ein Wald, ist das ein Dungeon, ja. ist es eine Stadt? Keine Ahnung. Dann landet man da erstmal und guckt sich an, wo bin ich jetzt gerade überhaupt? Ja, und dann, keine Ahnung, irgendein NPC in Buxtehude sagt dir halt, ja, du musst in Stadt XY... Aber keiner hat auch nur irgendeine Ahnung, auf welchem Kontinent auf dieser Welt das ist. Ja, und dann fliegt man halt <lacht> erstmal rum.
1: Klingt nach Final Fantasy VI.
0: Ja, gut, das, ist, das sind, diese alten Spiele sind halt so. Da kann man eigentlich nicht viel kritisieren, aber ja, deswegen. Und
2: bei diesen alten Spielen war in der Regel auch eh der Berater dabei. Genau, oder das halt ja eine dicke Map. Ja, eben. Das darf man halt nicht vergessen. Also das, da hat man einfach das Ding immer zur Hand gehabt. Ja. Und, dann, und dann fiel das halt gar nicht auf, weil sobald du in diese Bredouille kamst, hast du einfach nachgeschaut, aha, deswegen hat man das dann damals gar nicht abgespeichert als, das wird einem gar nicht erklärt, weil man sich einfach helfen konnte, indem man es liest.
0: Ja. Ich frag mich halt ja. bis heute, warum hat man die Map im Spiel einfach nicht so gut gemacht? Also es ist mir echt ein Rätsel, dass sau viele Maps in so klassischen JRPGs, auch in neueren klassischen JRPGs so schlecht sind. Zum Beispiel in Dragon Quest, selbst in Teil 9, wird auf der Map nicht der Stadtname angezeigt.
2: Ja, vielleicht, also, kein Wie also, vielleicht kein Wert draufgelegt. Wie Also Vielleicht keinen Wert draufgelegt. Wir aber, andere, andere Sorgen. Irgendwie.
0: Nee, aber also, ich verstehe das nicht. Du machst so eine riesige Welt und die ist so schön aus, ausdetailliert und was weiß ich. Und dann sagt dir halt einer, du musst in Stadt XY und du denkst dir, hm. Und dann teleportierst du dich erstmal überall hin und guckst, ob da irgendwo in der Nähe die Stadt ist, die du gerade brauchst. Ja. Warum? Also Pokémon hat's doch auch hingekriegt. In Pokémon Rot und Blau, die Map sah zwar scheiße aus, aber du konntest da durchscrollen und die wurde überall angezeigt, wie die Stadt heißt.
2: Ja. Also es andere, doch, keine Ahnung, andere Prioritäten, andere Standards. Ja, aber... Und auch eben wegen beim Gameboy war, waren diese Spieleberater nicht dabei.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also...
2: Bei Dragon Quest 9 jetzt auch nicht, also.
0: Nee.
1: Da ist es dann. Und äh, ich glaube, warum? Final Fantasy VI hatte doch auch keinen. Das war doch einfach nur das Spiel. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Dafür sind wir zu ja, unerfahren. Da
1: hast du halt echt nur so eine Minimap, wenn du auf der Karte bist, ist da so eine scheiß Minimap, auf der du schon am Fernseher nichts erkennst. Ich frage mich, wie man da in der gba version auf dem kleinen scheiß Gameboy was sehen sollte, ja. aber vergesst es. <lacht>
0: Ja, ähm, aber das ist eine gute Überleitung, weil wir wollten ja auch noch ein bisschen darüber reden, was wir gerade im Moment so zocken.
2: Okay, dann, dann fange ich wieder an, ja? Dann schließe ich der Gelaberkreis.
0: <lacht> der jo, dann hau raus.
2: Also, was zocke ich denn gerade? Ähm, ich habe gerade vor zwei Tagen oder so äh, Nino Kuni 2 durchgespielt. Relativ ausführlich, auch deutlich länger als der. Durchschnittswert von How Long to Beat sagt, der sagt nämlich irgendwie, ich habe es ja vergessen, irgendwie 60 Stunden oder 65 oder so. Ich habe wie viel? Ich habe 110 oder so, 110 Stunden gespielt. Nice. Hatte erst vor, hatte erst vor Platin zu holen. Das habe ich dann überdacht. <lacht> ich, also der, ich habe mir die Trophäen, als ich es dann durch hatte, mal so durchgeguckt, was man denn da alles so braucht und die sind gar nicht so unendlich schwer. Also es gibt andere Spiele, da guckt man sich die an und da sieht man schon direkt, ja, kann man vergessen halt. Aber da habe ich mir die durchgeguckt und da war schon so, hm, wir könnte gehen. Ja, aber es gibt dann ein so eine Trophy, das ist dann praktisch und an die reizt sich dann so ein Rattenschwanz an drauf aufsteckende Trophäes. So. Hm. Und um die erste von den mir fehlenden zu holen, bräuchte ich ein paar Mal ein ultra seltenes Item. Und das liegt aber einfach in der Welt rum. Ja, aber das, ich weiß nicht, was für eine Spawnrate das hat. Gefühlt null. Ich habe halt 110 Stunden gespielt und in diesem ganzen Run hatte ich von diesem Item zwei. Und ich brauche davon jetzt noch fünf. Ja, und da kann man sich ausrechnen, wie oft das spawnt oder wie oft nicht. Was habe ich getan und mir dann gedacht, nö. <lacht> ich äh, ich lasse es halt sein, weil, also, soll ja halt auch Bock machen. Und das ist dann wirklich, das macht keinen Bock. Ich müsste dann jetzt echt nur noch zehn Stunden lang auf der Wiese im Kreis rennen. So oft oder so lange, bis es spawnt. Kein Bock halt. Und da habe ich es halt sein lassen. Nichtsdestotrotz, habe ich halt 110 Stunden das Spiel gespielt, hat Bock gemacht und war ein nices Ding. Teil 1 nie gespielt, nie eine Playstation 3 gehabt. Kann ich nichts zu sagen, aber Teil 2 war auf jeden Fall richtig nice. Ähm, ja, kann ich empfehlen. So, habe ich beendet. Dann zocke ich jetzt im Moment Dragon Quest Heroes 2. Sehr cool. Ja, macht Bock. <lacht> <lacht> das ist... Ähm, ja, kein richtiges JRPG, ich weiß. Aber ja, ich lass allen, es gelten. von allen Warriors, die ich bisher so gezockt habe, und da sind jetzt auch insgesamt in meinem Leben mit dem Spiel so zehn oder so, ist das schon das Warriors, was echt am RPG-igsten abgeht. Also wenn man nicht gerade auf dem Schlachtfeld ist, sondern in diesen Städten, dann könnte man praktisch nicht erkennen, dass es kein RPG ist, dass man gerade zockt. Also wenn ich einen Screenshot von einer Stadtszene dir da zeige, dann denkst du halt, das ist ein Rollenspiel. Weil da halt Leute rumstehen, mit denen man labert und man kann Sachen kaufen und man rennt da halt auch richtig rum und so. Also das ist nicht alles nur so ein Interface, sondern das ist wirklich so eine modellierte so Hub-Stadt. Genau. Und, ja, und man macht halt auch deswegen.
0: keine Mission, sondern man läuft ja. halt wirklich raus in die Welt. Und
2: ja. Also das ist schon echt sehr, sehr rpg -ig auch echt mehr als Hyrule Warriors und, ja gut, ist halt eh kein RPG zugrunde, liegt dem nicht, aber ja. Auf jeden Fall, das zocke ich gerade und macht richtig Bock. Ich habe auch dann noch parallel dazu in der Vita, ich habe eine Vita, <lacht> und in meiner Vita steckt gerade noch is8 ähm, wird auch auf jeden Fall durchgezockt. Das ist jetzt aber so gerade so ein bisschen... Auf dem Hyattest sozusagen, weil ich eben Nino Kuni 200 Stunden zockte und ich das bedeutend geiler fand als IS-8, aber die Spiele so ähnlich sind. Also die ähneln sich sehr und ich habe gemerkt, dass ich durcheinander kam, einfach mit der Steuerung. Also das Kämpfen ist im Prinzip fast gleich, nur halt die Tasten sind vertauscht.
0: Aber die kannst du also, doch selbst
2: belegen. Ja, aber keinen Bock gehabt. <lacht> also, <lacht> ich wollte das eine beenden und mich dann wieder dem anderen zuwenden. Ja, okay. Ja, und halt sowohl Nino Kuni 2 als auch IS 8 haben als weitere Gemeinsamkeit dann eben auch noch diesen Städtebaukram. Der ist bei Nino Kuni 2 meiner Meinung nach auch ein bisschen epischer gelöst. Nichtsdestotrotz haben den beide und ich mag das halt nicht, wenn ich zwei solche mega ähnlichen Spiele zocke. Ja, ist ja, ja
0: verständlich. So,
2: ja. Nino Kuni 2 durchgespielt, direkt Dragon Quest Heroes 2 eingelegt, bis auf das Städtebauen, was es da halt nicht gibt, ist es wieder so ähnlich wie IS-8, also dieses Action-Rollenspiel, dass man da halt rumrennt und äh, zaubert und äh, Ausweichrollen macht und parieren kann und springen kann. Ja, nur halt wieder genau andere Tastenbelegung als bei IS-8,
0: die du umstellen kannst.
2: Ah, aber ich möchte halt erst das eine Spiel beenden und das ja, andere zu ähm, ja, ja, aber zum Beispiel, also bei ich habe ja die Vita, die hat ja nur ein paar Schultertasten. Die hat ja sozusagen nur R1 und R2. Wenn du bei Ease 8 zaubern möchtest, auf der Vita, musst du halt R1 sozusagen gedrückt halten plus eine Taste für die vier verschiedenen Zauber oder Spezialattacken, wie es da halt heißt. Wenn ja. du das bei Dragon Quest Heroes 2 machen willst, musst du, überlegen, R2 drücken, also R2 gedrückt halten und eine Taste. Also auch schon hier ist dieses, es ist die gleiche Funktion, die abgerufen wird, mit zwei verschiedenen Tastenkombinationen. Und das mag ich nicht und deswegen werde ich jetzt erst Dragon for Heroes 2 durchspielen <lacht> und dann IS-8. Ja. Und dann Octopath kommt bald. Yeah. eigentlich?
0: Am Freitag.
2: Eigentlich? Am Freitag. Genau. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, ist es noch nicht raus. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber dann habe ich auch, aber muss ich sagen, Inokuni 2 und äh, Heroes 2 und IS 8 habe ich dann auch erstmal äh, genug von Actionrollen spielen. Also das reicht dann auch echt. Zumal im Herbst auch noch Dingens kommt. Äh, ne?
0: Monster Hunter. Monster Hunter.
2: Mhm. Genau, ja. Kommt halt auch noch. Ja, und ich mag halt auch echt rundenbasierten Kram und ja, also mit so drei Spielen hintereinander Action ist dann auch echt mal genug erstmal. Ja, Deswegen cool. Octopath kommt mir dann recht ganz gelegen. Jo, ja, zocke ich gerade. Nice. Nino Kuni 2 fertig, Dragon Quest Heroes 2 rotiert.
0: Nice. <lacht> äh, ich kling mich mal direkt dazu, weil ich spiele nämlich auch gerade Ys 8, weil. Das äh, muss man jetzt noch wissen. Äh, ich bin Redakteur bei einem Online-Videospielmagazin namens NplusX. Bei, Plus bei X. der GamePro? Äh, Game leider nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> äh, bei NplusX.de und da kriegt man halt auch ab und zu als Redakteur so einen Testbus dazu geschoben. Ja, die sollen dann halt auch Werbung für uns machen. <lacht> <lacht> ja. Da äh, kommen wir ja auch alle weg, also. <lacht> genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, genau, und da habe ich äh, das, die Switch-Version von US 8 als Testmuster bekommen. Da bin ich gerade dabei. Aber ich habe halt auch das Testmuster zu Octopath bekommen. Das heißt, äh, da muss ich immer so ein bisschen hin und her springen. Äh, der Test zu Octopath muss am Donnerstag fertig sein. Den zu IS mache ich dann ein paar Tage drauf. Ähm, und ich habe halt leider auch noch nebenher Persona 5 am Laufen. Und das Spiel ist halt auch leider sehr geil dass ich, wenn ich äh, mal wirklich freie Zeit habe, das halt auch ganz gern mal 1, 2, 3, 4 Stündchen zocke. Ja. Und äh, sonderlich kurz ist es ja auch nicht. Also ich bin jetzt, nee. äh, ich habe jetzt bald die 60 Stunden oder so. Und ähm, da hat man ja so einen geregelten Tagesablauf und man spielt ja ungefähr so ein Jahr. Es startet im April, ich bin jetzt im September. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ja. Ähm, aber halt auch sehr geiles Spiel, also man muss halt ein bisschen darauf stehen, dass es so eine japanische Highschool-Simulation ist mit Fantasy-Rollenspiel dabei, weil man dann noch in so eine Paralleldimension springt und dort natürlich dann gegen Monster kämpft, in rundenbasierten Kämpfen, aber ja, ist schon geil. Tagsüber datet man die geilen Chicks an der, an der Schule und nachtsüber kämpft man halt gegen die bösen Buben. Ähm, ja, aber US-8, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe eigentlich nur Positives darüber gelesen bis jetzt und auch nur Positives gehört in anderen Podcasts und eigentlich sind alle das Spiel am Abfeiern. Also, natürlich, niemand sagt, das ist das beste Spiel aller Zeiten, aber eigentlich sagen alle, es macht mega Bock. Das Gameplay ist top notch und ähm, der Erkundungsaspekt ist geil und die Story wird gegen Ende dann halt geil. Es fängt halt damit ja, an. Es ist
2: halt, ultra, es ist halt ultra schnell. Ja. Also es ist halt, also man, also Prochen hat das ja noch nie gespielt. Also man rennt da richtig durch. Also diese Laufgeschwindigkeit, das ich ist schon so mit. Hier ist Origin gespielt, angespielt. Aber, aber weiß ja. nicht, ob das vergleichbar ist. Das, ja, das, ist, das ist ja von Top Down, ne? Fix. Hm? Das ist ja Top Down Origins, oder? Ja, mehr oder weniger. Ja, und 8 du bist ist halt auch richtig, richtig third person. Das ist so wie Ocarina of Time halt von der Ansicht her. Ja, und das andere ja, wie ja. A Link to the Path. Also.
0: Genau,
2: ja. ja, ja. Und boah, du sprintest da halt richtig durch. Ja. ja, ja. Dann kommen Gegner auf dich zu, schnell sitzt du weg so, und weitersprinten. Und ja. dazu halt diese mega abgedrehte Mucke. Also diese komische <lacht> gitarren Gitarrensoli und alles. Also, <lacht> das ist schon nice, ne? Ich finde es
0: auch irgendwie geil. Also, also deswegen sage ich, also alle feiern das ab. Ich find's cool. Aber so richtig gepackt hat es mich bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Also das fängt halt auch ein bisschen lame an, die Story. Dass ja, man halt. Das stimmt. Ähm, ja. Man ist auf so einem Schiff angeheuert. Also der Typ, den man spielt, das ist halt der Haupttyp der Is-Reihe, der Adol Kristen, und der ist Abenteurer. Mega geil. Also der erlebt einfach nur Abenteuer, das ist so sein Ding. Ja. Und dann ja. Ja, strandet natürlich. Also das Schiff kippt dann um, weil so ein komisches Tentakelviech das angreift. Und man ist halt auf einer Insel. Und ähm, dann sucht man erstmal halt alle Überlebenden zusammen und baut dann halt ja so, eine kleine, so ein kleines, so kleines Dorf auf, erkundet die Insel und guckt halt, wie man runterkommt. Und bis jetzt, ähm, ich bin jetzt auch nur so acht Stunden drin oder so, äh, der Typ träumt halt ab und zu mal von dieser Dana, ähm, das ist ja im Titel Lacrimosa auf Dana, die soll wohl auch eine tragende Rolle spielen, aber ist jetzt bei mir noch nicht krass, was passiert. Man hört, bei mir ja, man sieht die halt ab und zu in einem Traum, ähm, Ansonsten brettert man halt durch diese Intel, verkloppt alles, was nicht bei 3 auf dem ja. Baum ist. Und ja, es, es fühlt sich schon geil an. Also es ist so zum Zwischendurch wegzocken, mal eine halbe Stunde, macht das mega Bock. Und ähm, ich weiß nicht, also mir persönlich. Ja, bei ist, mir, ja, ja.
2: Ja, bitte, bitte.
0: Ähm, ich habe ja von der Kingdom Hearts Reihe bis jetzt nur 2.8 auf der PS4 gespielt, was ja dieses 3DS-Remake ist. Und für mich kam das so ein bisschen wie das in Besser vor. Also Kingdom Hearts, da war mir die Steuerung so ein bisschen zu floaty, also irgendwie wenn man da so eine Rolle gemacht hat, dann ist er so 500 Meter über den Bildschirm gerollt und hier macht er es halt nur 200 Meter. So jetzt irgendwie Ja, das hat halt
2: auch natürlich genau mit dem sozusagen 3D-Teil, also mit dem 3DS-Teil angefangen bei dem halt dieses Alleinstellungsmerkmal war, dass man da, das hatte sogar so einen Namen, den habe ich jetzt vergessen, dass man da, du konntest da ja aber um diese Laternen so wirbeln ja, und so genau. und so. Ja, und das hat ja dieser 3DS-Teil halt praktisch eingeführt. Also dieser Teil geht in dieser Hinsicht extrem ab. Also das haben die anderen Kingdom Hearts-Teile nicht. Ja, Deswegen sage ich so ja, dass ich es nur damit
0: vergleiche. Also da floatet, ja. also man, man, man fühlt sich in dem ganzen Spiel fast so, als würde man über so eine Eisscholle schlittern ist im übertriebenen Sinne. Es ist nicht ganz so schlimm, ja. aber so ein bisschen diesen Nachgeschmack hat es. Und das hat es in Üs halt eben nicht. Also da sind die Steuerung schon ein bisschen, ähm, ja, da ist ein bisschen mehr Reibung, würde ich sagen, einfach. Ja. Und aber es geht halt trotzdem voll ab. Und wie gesagt, also da ist teilweise äh, läuft da Power Metal im Hintergrund, äh, wenn es richtig nicht, abgeht. Nicht, ne. Ja. Und äh, das ist schon geil. Und man boxt halt auf die Feature ein, guckt, man äh, hat ja verschiedene Partymitglieder. Und ja. äh, die haben alle verschiedene Stärken. Also einer hat ein normales Schwert, ein, die Tussi hat so ein Rapier. Der, der, genau. der, wie heißt er, Sahal? Sarah, Keine Ahnung, dieser genau. grünhaarige Typ also hat so einen Anker Axt. oder Axt-ähnliches Ding. Ach, ein Anker, stimmt. Genau, Leute ja, so
2: Anker. Aber, ja. Genau, und
0: damit boxt er so um sich und äh, die spielen sich ja. halt alle auch unterschiedlich und jedes Monster hat halt eine Schwäche gegen einen anderen Waffentyp. Also, dass man ja. mehr oder weniger gezwungen wird, die auch durchzuswitchen. Und was ich halt auch geil finde, deine Partymitglieder sind nicht mal so blöd. Das heißt also, die sterben nicht die ganze Zeit weg oder so, sondern die können schon auf sich aufpassen. Ja. Und das haben sehr viele so Action-RPGs haben das ja eher nicht so. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass die nicht unter der Hand wegsterben. Ja. Hm. Ja, also. Ja,
2: mich hatte aber zum Beispiel eine Sache schon bereits jetzt echt stark genervt und eine Sache so ein bisschen. Also so ein bisschen hat mich genervt, wenn es halt ein Rollenspiel ist. Auch die Story mag halt am Ende geil werden, aber die hätte halt auch schon am Anfang geil sein dürfen.
0: Hätte sie dürfen, ja.
2: <lacht> also das mal Final Fantasy 15. Also, ja, also das beginnt ja ungefähr... Nein. Bei, äh, richtig nice. Nur wenn du den Film guckst. <lacht> nee, also das hat zum Beispiel beginnst halt, hat irgendwie so einen geilen Aufhänger. Und da, dieses von t ja, dies 8 ist, der das, Anfang ist halt ja. wirklich 0815, ist so. Also, Schiff geht unter, du bist auf einer Insel. Ja, das ist halt links genau. uh, Awakening in 25 <lacht> Jahre später. Ich, ja, links Awakening
1: war geil. Ja, ja das, das ist noch gestört. 25 Jahren
2: halt. Ja, und dann, kriegst halt, und dann kriegst du halt keine wirkliche Story, außer alle, keine Ahnung, drei Stunden, so einen 20-sekündigen Traum. Ja, zumal, wenn man dann gerade Persona 5 gezockt hat oder gerade zockt, dann kommt einem die Story bisher halt auch so ein bisschen läppst dann eben vor. Halt.
0: Ja, im Vergleich extrem, ja. ja was hat dich noch gestört? Du hast gesagt zwei Sachen.
2: Ja, und halt die, und was mich richtig stört, das ist auch so äh, die Karte.
0: Ja, Ich genau. weiß
2: nicht, wie das auf der Switch. Ich weiß nicht, wie das auf der Switch ist. Genau so. Oder auf der Playstation 4. Ey, Leute. <lacht> es geht in diesem Spiel darum diese scheiß Map aufzudecken und man muss halt gucken und das wird, eben, glaube ich glaube, aufs, aufs Nachkommahundertste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau verzeichnet, wie viel man aufgedeckt hat. Und dieser Kriegsnebel, nenne ich ihn mal, der verschwindet auch mega... <lacht> Ja, also das ist ja wie bei ne, Advanced Wars. War, dieser, ja,
1: musste ich auch gerade trinken. Ja.
2: Aber dieser Nebel um einen herum auf der Karte, der verschwindet in so einem total kleinen Radius. Also du musst halt wirklich diese letzten Zipfel so richtig ablaufen und so um jede Palme drum, damit das zählt halt. Ja, aber denkst du, es gibt eine Karte, wo man vernünftig gucken kann, praktisch wie so eine Scratch-Map, was man schon erlaufen hat und was nicht? Nö, gibt's nicht. Es gibt so komisch drei verschiedene Kartensysteme, eine, so eine komplette Weltkarte, die ist aber nur so ikonografisch, da kann man irgendwie gar nichts drauf erkennen. Ja,
0: da kannst dann du sehen, in welchem Link. Bereich du bist und mehr ja, oder weniger. Dann,
2: dann gibt es ja. da so eine komische Minimap, die aber so total nah rangezoomt ist. Die hat aber auch diesen Kriegsnebel nicht verzeichnet, sozusagen. Ja, und dann gibt es diese komische mittlere Map und die muss man aber zumindest bei der Vita-Version in so einem Untermenü aufrufen. Ja. Hä? Also <lacht> <lacht> Ja, das ist Ja, das nervt mega. Also ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Warum gibt es nicht einfach eine normale Map, die man halt ranzoomen kann mit R und wegzoomen kann mit L und auf Dreieck blendeste Symbole ein oder aus?
1: Ja, Warum gibt es bei Xenoblade Chronicle 2 keine Map, die eine ordentliche Größe hat? Nein, ja. man schaltet von klein auf ja. etwas aber, kleiner und auf riesig. Also. Oh,
2: das ist, aber das Ziel des Spiels ist halt, also das sagen dir auch die NPCs, deckt die Karte auf. Ja. Ich glaube, wir
1: müssen mal eine ganze Folge drüber machen über Maps in j ja.
2: ja, auf jeden Fall, das ähm, hat mega genervt. Ja. Also, nervt mich zumindest mega. Also, ich möchte da nicht für jeden sprechen und so, aber in einem Spiel, bei dem es darum geht, eine Karte aufzudecken, ist es halt meiner Meinung nach dann schlecht, wenn die Karte schlecht ist.
0: Ja, also, ich fand es jetzt nicht ja. mega schlimm, ähm, aber es stört mich auch ein bisschen. Und ich, also, ich, ich finde mich einigermaßen zurecht, aber man muss halt wirklich zwischen diesen zwischen der ganz großen und der ganz kleinen Ansicht oft halt hin und her switchen und so vergleichen. So ist dieser Ausgang, führt der jetzt auf der anderen Map dahin? Das genau. kostet halt Zeit und ist unnötig an sich. Das finde ich auch ein bisschen doof. Ähm, ich denke mal, dass die dass die ganz kleine Karte halt einen viel zu kleinen Ausschnitt zeigt, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch einfach diese Räume zu klein sind. Weil ähm, das, ja. das Spiel ist halt so ein bisschen auch wie Monster Hunter in Areale unterteilt und zwischen denen, da ist so eine kleine Barriere, die man sieht, wenn man durchläuft, gibt es eine kleine Ladezeit, die ist unbedeutend, aber sie ist da. Und dann bist du in einem neuen Areal quasi. Und äh, da gibt es Bereiche, da läufst du halt wirklich 5 Meter, neues Areal, 5 Meter, neues Areal und dann hast du wieder ein großes. Aber die dazwischen sind halt wirklich mega klein und die Minimap zeigt dir dann halt auch nur... Den, das Areal an, wo du gerade im Moment drin bist und dann siehst du da halt nichts. Ja. Aber die große Web zeigt dir halt auch nichts an, weil die sagt dir nur, du bist jo. in dem und dem Gebiet, du bist gerade am Strand oder du bist gerade mit dem Dschungel. denkst du dir, ja toll, das weiß ja. ich auch, dass ich im Dschungel bin, Na, aber wo?
2: Ja, genau. <lacht> ja. Also Du hast da nur so einen gezeichneten Dschungel und da ist einfach so ein, so ein Pfeil mittendrin, von wegen, du bist jetzt im Dschungel. Aber der Pfeil zeigt nicht an, wo du im Dschungel bist. Einfach nur, dein Areal ist jetzt Dschungel. Genau. Ja.
0: Und super. Auf der Minimap okay. siehst du halt, okay, die drei Meter zurück, wo du hergekommen bist, und die drei Meter ja. nach vorne. Und das ist halt, ja. Also wie gesagt, ich fand es bis jetzt noch nicht mega schlimm, aber es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Also geil fand ich es auch
2: nicht. Ja. Ja, aber du hast auch noch mehr offen. Das war jetzt auch sehr ausführlich zu is 8 Genau, das ja. Auch äh, ein bisschen zusammenkaten. Also is 8 und
0: äh, Octopath vor Octopath, allem. Genau,
2: genau. Das äh, suchte ich gerade
0: auch ein bisschen und das muss ich ja auch, weil ich dir ja dazu noch einen Test schreibe. Ähm, ja, Octopath. Das ist ja so das große JRPG für Switch dieses
2: Jahr. Gerade äh, im Sommer. Ja. Also für Plays für, für und Dingens, Xbox sowieso nicht, äh, aber kommt ja echt, also zur Zeit. Doch Xbox kommt ja Shining Resonance Refrain auch ja, drauf. Also.
0: Ja, aber es kommt ja. Ja
2: auch für Switch. Ey. Ja, aber. Ja, außerdem ist das. Wir müssen jedes Xbox kein... RPG erwähnen. Das ja. ist Pflicht. Ja, gut, die Xbox mit Shining Resonance, okay.
0: Nice. Ja, genau, also es ist so das JRPG und vor allem halt so das Nostalgie-Oldschool-JRPG und ähm, Square Enix macht das und. Das ist halt auch so interessant, weil die kriegen das manchmal sehr gut gebacken, so wie in Bravely Default und Second, und manchmal nicht so gut wie in I Am Setsuna oder Lost Sphere. Und Octopath ist für mich so dazwischen in Richtung Bravely, aber nicht ganz so gut. Also es das heißt, es ist ein sehr gutes JRPG. Es ist sehr oldschoolig, ähm, die Pixelgrafik ist mega geil, der Soundtrack ist wirklich einer der besten, die ich je gehört habe. Aber so das reine Gameplay ist schon sehr basic. Also ähm, also man, man kann sich ja eine Demo runterladen aus dem eShop und kann da das erste Kapitel von jedem spielen. Kann bis zu drei Stunden spielen, aber halt nicht in Kapitel 2 starten, sondern kann halt maximal das erste Kapitel machen, kann ein paar Leute rekrutieren, deren erste Kapitel machen. Und ähm, ja, das Spiel fängt ja auch so an und erzählt dir ja auch Octopath, ne es gibt acht Wege, es gibt eben acht Hauptfiguren und man wählt am Anfang seine Figur aus, der also die, deren Geschichte man verfolgen will und erlebt dann halt deren Prolog und dann geht's los in die große Welt und ähm, was man dann machen kann, ist eben halt auch die anderen sieben Leute zu rekrutieren und deren Story ähm, zu machen. Und wenn man dann den Prolog von Typ 2 gemacht hat, dann kann man auch Kapitel 2 von Typ 2 machen und kann halt auch die gesamte Story von den anderen Typen eben auch miterleben. Das heißt, du kannst in einem Playthrough kannst du alle acht Geschichten durcherleben. Und zwar in der Reihenfolge, wie du lustig bist. Mhm. Ähm, das ist an sich natürlich voll cool und man denkt auch geil, wie viele Freiheiten man hat und so. Man kann ja machen, was man will. Ähm... Leider, muss ich aber sagen, ist äh, die generelle Struktur des Spiels, die zwingt einmal ein bisschen Linearität auf, weil ähm, das äh, Kampfsystem ist mega geil, rundenbasiert, äh, komme ich gleich nochmal dazu, aber die äh, Levelbarrieren quasi, die sind extrem hoch, das heißt, wenn man mit einer Person Kapitel 1 abgeschlossen hat, dann ist man, keine Ahnung, auf Level 6, 7, 8 in der Gegend rum, je nachdem wie viel man gegrindet hat. Und allein der Weg zu der Stadt, in der Kapitel 2 startet, hat halt Level 30 Gegner teilweise. Also die 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 zer die machen dich einfach richtig fertig. Du hast keinerlei Chance, da irgendwie lebend anzukommen. Das heißt, eigentlich musst du mindestens mal drei weitere Leute rekrutieren. Einfach mal, damit du viermal pro Runde drankommen kannst. Und halt vielleicht noch ja. einen dabei hast, der Heil-Items reinschmeißen kann. Und damit du verschiedene Waffentypen hast. Weil das geht da auch sehr stark auf... Ähm, die Weaknesses und so der Gegner, die muss man halt ähm, im Auge behalten, weil sonst machst du halt auch keinen Schaden. Ähm, und eben, wie gesagt, die Levelbarrieren sind sehr hoch. Das heißt, am Anfang rekrutiert man erstmal schön, dann ist man immer noch unterlevelt und muss erstmal leveln. Und dann guckt man erstmal in der Umgebung, zu welchem Kapitel 2 komme ich überhaupt lebend. Weil, wie gesagt, es gibt teilweise, ähm, die haben dann so eingeblendet auf der Map hier kannst du die Kapitel 2 von Alfin, dem Apotheker, da starten, empfohlenes Level ist 24. Dann denkst du, okay, wenn jetzt all meine Leute auf 24 sind, lade ich dahin, kein Problem. Ja, aber der Weg dahin, wenn du von einer bestimmten Stadt ja. aus dahin läufst, hat halt Level 30 Gegner. Und die können mitunter sehr knifflig werden, vor allem, wenn du halt gerade nicht einen Typen dabei hast, der eine Waffe dabei hat, wogegen die schwach sind. Das heißt, du wirst dann halt auch teilweise trotzdem noch äh, so richtig zerstört und muss dann doch wieder grinden oder halt eine andere Person mitnehmen. Das heißt, im Prinzip, was du machst, ist, du rekrutierst alle acht Leute, machst deren Prologe und dann machst du eine Runde lang von allen Leuten Kapitel 2. Dann bist du einigermaßen gerüstet und kannst dann anfangen, äh, mit allen Leuten Kapitel 3 zu machen. Wenn du das nicht machst, sondern nur mit, keine Ahnung, vier Leuten oder so maximal, wenn du mit einem durchläufst, dann dauert es eh ewig, dann musst du halt erstmal wirklich Ewigkeiten grinden und ähm, das musst du halt nicht machen. Das,
2: ich, muss jetzt, ich muss lachen. Das erinnert mich nämlich total äh, an meinen Dingens, äh, Dragon Quest IX Durchspielzug. Ach so, ja. Da so. habe ich, hab ich nämlich, man konnte sich da ja bei, ich glaube, das ist bis auf den ominösen Teil 10 der einzige Dragon Quest-Teil, wo man sich selber die Hauptfigur erstellen kann. Ja. Da habe ich ja. mir halt eine Hauptfigur erstellt und hab gedra hab dann gedacht äh, fuck it ich mache das alleine also ich renne halt also mit meiner Hauptfigur einfach solo da durch die Welt ja und das hat relativ das hat relativ lange relativ gut geklappt ne also ich auch echt ein paar Dungeons habe ich geschafft alleine ähm, finde ich schlecht aber dann kam ich dann kam ich aber irgendwann zu so einer Stelle wo ich dann echt dachte das gibt's ja gar nicht also ich habe keine Chance ne und dann irgendwie so Halb vergessen aber schon, ach shit, man kann sich ja, wo war das, in der Kneipe oder so, ne? Genau, ja. Oder im Hotel. Ach scheiße, man kann sich ja diese Dudes da zusammenholen. Dann bin ich irgendwie nach 40 Stunden oder so zurückgelatscht <lacht> in diese Startstadt. <lacht> und da habe ich aber schon sozusagen die Hälfte des Spiels alleine durchgespielt. Und habe mir dann diese Kollegen da geholt. Die sind original auf Level 1 alle. ne? Mit <lacht> denen kannst du halt auch nichts reißen. Und dann musste ich die erstmal auf so ein angemessenes Level hochreißen. Alter, also <lacht> ich habe praktisch 40 Stunden alleine gespielt, dann 20 Stunden nur meine Nachzügler hochgepowert und praktisch ab Stunde 55, 60 weitergespielt. Geil. Ja, und dann habe ich es halt relativ easy auch durchgespielt, weil ich halt... In diesem Grinding-Vorgang wurde halt mein Haupttyp halt mitgegrindet. Also der war halt mega drüber. Ja. ja. Nichtsdestotrotz hatte ich dann aber auch noch Heiler und so. Also <lacht> deswegen habe ich das Spiel auch also mega easy in Erinnerung. Ich weiß, dass dieser Eindruck verfälscht ist, auch wenn das Spiel wohl echt nicht so schwer war, aber ich nee, habe es halt okay. ultra easy in, er in Erinnerung, weil ich eben... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch ich war, aber Level, kein, hau mich tot, Alter, 85 oder so. <lacht> das ist ja, übel. Ähm, ja, und deswegen war dann auch der Boss auch echt kein Ding halt.
0: Ja, Ja, vor allem Dragon Quest 9 hat halt auch noch dieses schöne XP-Verteilungssystem, dass deine äh, Leute mit höheren Leveln kriegen auch mehr Erfahrungspunkte. Das, heißt, ja, das weiß ja jetzt gar nicht mehr. Ja, deswegen, ich noch,
2: ich habe gegrindet wie blöde und habe dann halt alles weggehauen.
0: Das ist nämlich genau dafür da, damit die sich so ein bisschen, ähm, also damit alle ungefähr gleich schnell leveln. Ähm, ja. Dann ist es dann nämlich so, dass wenn du dann, keine Ahnung, Level 1 auf 2 braucht nur 50 Erfahrungspunkte, 2 auf 3 dann 500 und so weiter. Das, das steigt ja, ja quasi exponentiell an. Und deswegen, wenn du halt 1000 Erfahrungspunkte kriegst, dann kriegt dein Hauptcharakter, der 50 Level über den anderen, ist, kriegt dann halt auch den Löwenanteil ab. Das heißt, es dauert dann ja. dadurch noch länger, deine, deine Low-Level-Typen ja. hochzuleveln. Geil. Ja. ja, und das könntest du quasi in Octopath wiederholen, wenn du möchtest.
2: Ja, eben. Habe ich das war mir daran erinnert. Genau. Das habe ich halt mega gerade daran erinnert. Man kann halt alleine rumrennen, aber da ist, so ist es nicht gedacht. Nee.
0: Und da wirst du aber auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Also ich... Ah. Äh, ich bin jetzt noch dabei, ähm, von dem letzten Typen Kapitel 2 abzuschließen und dann erst ja. kann ich überhaupt zu Kapitel 3 von meinem Haupttypen. Der äh, Übrigens, der Haupttyp, der bleibt immer in der Party. Also überlegt euch, wen ja. ihr äh, am liebsten habt, und weil der bleibt wirklich ja. bei euch und der wird dann auch am Ende der Stärkste sein, weil der halt die ganze Zeit ja. mitgelevelt wird.
2: Ja.
0: Genau, also wie gesagt, die, die Struktur ist ein bisschen starr, vor allem, weil auch die ähm, Hauptkapitel immer, also bis jetzt zumindest, ein sehr ähnliches, ähm, einen sehr ähnlichen Ablauf haben. Man kommt in eine neue Stadt. Die Hauptfigur, deren Kapitel jetzt startet, erzählt so ein bisschen nochmal Rekap Rekapitulierung, was ist eben noch passiert. Warum bin ich jetzt in diese Stadt gegangen? Dann passiert ein Event. Man lernt irgendeinen neuen NPC kennen. Labert mit dem. Es taucht ein neues Problem auf. Oder ein altes wird aktuell wieder. Und dann geht man in den Dungeon und macht den. Und dann ist das Kapitel vorbei und dann geht's weiter zum nächsten. Und bis jetzt hatte ich tatsächlich ja, geil. nur... Wie bitte?
2: Sind die Dungeons geil?
0: Das sind einfach Pfade. Oh. Ja, also man läuft äh, Pfade <lacht> entlang und ähm, es gibt viele versteckte Schatzkisten, also man muss auch schon so gucken, wo führt jetzt hier ein Weg hinter einer Wand durch oder so. Ähm, aber so an sich ist es sehr straightforward. Da gibt's keine Rätsel oder so, sondern du läufst halt einfach rum und... Ähm, ja, es gibt halt Random Encounters und die Kämpfe sind halt wirklich das Hauptfeature vom Spiel. Die dauern am längsten, die sind nämlich sehr, äh, ja, die sind schon zeitintensiv. Und auch wenn die Encounter-Rate nicht extrem hoch ist, man verbringt halt den meisten Teil des Spiels mit Kämpfen. Und glücklicherweise ist das Kampfsystem extrem geil. Also bis jetzt hat mich das jetzt noch nicht ermüdet oder so. Ich finde es immer noch geil, ganz normale Kämpfe zu machen. Und man wird auch immer noch ab und zu von Standard-Mobs halt äh, kaputt gehauen, wenn man halt gerade nicht die richtige äh, Zusammenstellung hatte oder halt zu, zu spät die Schwächen des Gegners rausgefunden hat. Das ist nämlich so, rundenbasiert, man sieht oben auf so einer Leiste, wer als nächstes dran ist. Also da wird dann so angezeigt, in dieser Runde ist jetzt erst äh, Primrose dran, dann Gegner 1, dann Elfin, dann Gegner 2, dann kommt die nächste Runde und so weiter.
2: Ähm, mhm. Wie in
0: Final Fantasy 10.
2: hat ja keiner gezockt hier. Genau. <lacht> <lacht> Weil wir Zero
0: XP haben. <lacht> ja, aber kommt noch. Ja, auf jeden Fall, Ja, jeder Charakter hat halt so eine charakterspezifische, sag ich das mal, Waffe. Wobei die nicht unbedingt charakterspezifisch ist, aber, ähm, sag das ich, heißt Primrose hat halt ähm, Messer. Der Dieb, der Therion, hat halt auch Messer, aber der kann auch Schwerter ausrüsten. Dann können die alle noch meistens irgendeine Magie von irgendeinem Element. Also Primrose kann Dunkelmagie zaubern, der äh, Therion kann halt Feuermagie noch zaubern. Dann gibt's noch so einen ähm, so so ein Gelehrten, der kann halt fast. Der kann halt nur einen Stab benutzen, der zum Angreifen schlecht ist, aber äh, der kann dafür Feuer, Donner und Wasserzauber oder so machen. Und ähm, die Gegner haben halt alle Schilde. Zum Beispiel hat dann Gegner 1 ein Schild mit einer 3 drauf. Wenn du seine Schwäche triffst, sagen wir mal, der ist gegen. Äh, ja, gegen Messer und gegen Feuerschaden ist er schwach. Wenn du den einmal mit einem Messerangriff triffst, geht sein Schild auf zwei runter. Wenn du den auf null runter hast, dann ist er gebrochen. Dann ist er für eine Runde komplett kampfunfähig. Das heißt, er verliert eine Runde und in dieser Runde macht, machen all deine Angriffe deutlich mehr Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob doppelt so viel, aber auf jeden Fall deutlich mehr. Und das ganze Spielprinzip Wie geht halt Persona. darum... Wie bitte?
2: Wie in Persona?
0: Ja, schon sehr ähnlich.
2: Wenn du ähm, dann halt nochmal doppelt dran bist und die kauern dann ja auch alle so.
0: Ja, also es ist ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich. Ähm, und zwar ist es nämlich so, also die verlieren halt eine Runde, klar. Äh, du kannst die dann aber nicht in der Zeit jetzt nochmal irgendwie breaken oder so, sondern ähm, wenn du die nicht gefinished hast, dann sind die schon in der übernächsten Runde auch wieder dran. Daran kannst du erstmal nichts ja. ändern. Und dann haben sie auch wieder ihren vollen Schild. Ähm, ja. Genau. Was halt cool ist, du kriegst jede Runde, in der du nicht boostest, kriegt jeder Charakter einen sogenannten Boost-Punkt und er kann bis zu fünf davon kriegen und mhm. das ist quasi so ein Überbleibsel aus äh, vor Heroes of Light und ähm, Bravely Default, also den Vorgängern von dem Spiel quasi, mhm. also vom selben Team. Ähm, das heißt, mit dem Boosten kannst du einfach mehrmal, mehrmals angreifen. Das heißt, du sammelst diese Punkte an, machst de breakst den Gegner und dann haust du mit vollem Boost drauf. Du kannst, glaube ich, dreimal pro Runde kannst du maximal boosten, sodass du viermal angreifen kannst. Und mhm. dann haust du halt mit äh, aller Wucht drauf und hoffst, dass der Gegner in der Zeit kaputt geht, weil wenn nicht, dann ist er ja wieder dran. Und wie gesagt, also die hauen mhm. schon ordentlich rein. Das heißt, ähm, was man dann so macht, ist, man fängt dann an zu gucken, welcher Gegner ist als erstes dran, kann ich den breaken, bevor er dran ist, wenn er ge mhm. gebrochen ist, kann ich noch einen anderen Gegner brechen, bevor der dran ist und dann äh, kann ich es noch irgendwie schaffen, dass ich alle gleichzeitig vielleicht mit einem ähm, Gruppenangriff mach, äh, weghauen kann? Also mit einem Angriff, der die ganze gegnerische Gruppe ähm, angreift? Ja, also es ist schon sehr taktisch. Es ist ein bisschen wie Persona, stimmt. Und hat halt so Einflüsse so von Bravely Default, mit dem, wo man äh, Züge sparen kann, um sie dann später mehrfach einzusetzen. Mhm. Und das ist halt auch wichtig. Also man kann... Eigentlich nur, wenn man über 10 Level über den Gegnern ist, kann man halt die ganze Zeit A drücken und normale Angriffe machen und der Gegner ist tot. Aber wenn der auf dem mhm. gleichen Level ist wie du, musst du den breaken, weil die hauen ordentlich rein. Ich habe jetzt immer noch teilweise Gegner, die sind ein paar Level unter mir und die können einen ja. Flächenangriff machen, die mir in meiner ganzen Party halt die Hälfte der HP wegziehen.
1: Also oh, ich werde mich da so durchgrinden.
0: Wie bitte?
2: Bisschen die Person.
0: Bisschen, ja. Äh ganz kurz noch, um Oktober so abzuschließen, also, das Spiel macht Bock, das Kampfsystem ist geil, ähm, es ist sehr oldschoolig, aber es ist halt auch wirklich ein bisschen starr, fast schon, und was mich halt wirklich am meisten stört, und das finde ich auch wirklich so sehr schade, dass die ähm, Hauptcharaktere, diese acht, so gut wie keinerlei Interaktion miteinander haben, und ich meine, das ist natürlich der Nonlinearität geschuldet, aber da hätte man sich auch was einfallen lassen können, weil wenn man einen neuen Typen rekrutiert, dann ist es wirklich so, man läuft zu dem hin, der erzählt dir aus irgendeinem Grund seine Lebensgeschichte, du heuerst den an und dann seid ihr zusammen. Fertig. Und dann lauft ihr halt zusammen über die Weltkarte und helft euch gegenseitig. Und das macht bei manchen Charakteren sogar fast, also macht einfach gar keinen Sinn, wie zum Beispiel bei Therion, dem Dieb, weil der halt in seinem Prolog schon die Hilfe von anderen Leuten ausschlägt und sagt, nee, ich will lieber allein machen, aber dann kommt so eine Random-Gruppe von sieben Dudes vorbei und sagt, ey, willst du bei uns mit adventuren? Und klar, kein Problem.
2: Also wie
0: und vor allem ist bisschen. halt Ja, und vor allem ist halt sein, sein main objective im Prolog ist halt irgendwo einzubrechen und was zu klauen. Und dann denke ich mir, diese anderen sieben Dudes, darunter ist eine Händlerin, die halt sich mega über irgendwelche Piraten aufgeregt hat und immer so mega ehrlich sein will. Darunter ist ein Ritter, der ja auch so ein bisschen was mit Ehre zu tun hat. Ist denen scheißegal, die helfen dem beim Einbruch. Ja, also sauber. Ja, das ich ist es halt sehen. sehr ärgerlich. Und das nervt mich ein bisschen, das wird später halt relativiert, weil sobald Kapitel 2 anfängt, dann gibt's halt, es gibt es halt Partygeplänkel, also Reisegeplänkel heißt es. Das heißt, immer wenn gerade äh, eine Cutscene in Kapitel 2 passiert ist mit einem Charakter, dann gibt so es anscheinend so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auftaucht, da kannst du auf Plus drücken und dann redet der Charakter, der gerade Kapitel 2 macht, mit irgendeinem aus deiner Party, der gerade dabei ist und das können halt Belanglosigkeiten sein oder halt Sachen, die jetzt aktuell mit der Story zu tun haben von demjenigen und das ist sehr schön gemacht und ähm, da merkt man auch wirklich so die einzelnen Charaktere und wie die, also man merkt, das sind keine Freunde, aber das sind halt Leute, die so eine Zweckgemeinschaft gebildet haben und so soll das ja auch sein, das sind ja keine Freunde, die kennen sich nicht die treffen zusammen, die merken, okay, wir haben alle das Ziel, wir müssen irgendwie einmal um die Welt reisen, weil wir an den verschiedenen Städten halt irgendwas machen wollen und die denken sich halt, okay, die Gegner hauen uns aufs Maul, also tun wir uns eben zusammen. Und das kommt da halt auch sehr schön rüber, auch wie die sich langsam kennenlernen und ihre Macken und so. Aber das ist erstens halt optional und zweitens fängt das erst ab Kapitel 2 an. Und das nervt mich, weil der Prolog halt der Anfang ist. Das ist das, womit du einsteigst ins Spiel und ja, es ist halt, halt erstmal so ein Fadenbeigeschmack, wenn es anfängt. Naja, ähm, aber so viel dazu. Jetzt kann äh, Phil noch ein bisschen labern, was er für Abenteuer erlebt hat. Ja.
1: Gut, ich konnte ja nicht sonderlich viel mitreden, weil alle Spiele, die ihr <lacht> erwähnt habt, jetzt warum rumliegen, aber noch nicht gespielt wurden. Ja.
0: Aber da hast du was gezockt, was wir nicht gezockt haben.
1: Ja, und zwar Final Fantasy VI. In einer monatelangen Odyssee, in der ich immer nur ein paar <lacht> Stündchen gespielt habe, obwohl es wirklich ein mega geiles Spiel ist. Und warum ist es so geil? Es <lacht> ist schwierig in Worte zu fassen. Also, alle Charaktere sind halt einzigartig. Du hast da deine Party mit, schlag mich tot, ich will euch jetzt nicht spoilern, 12, 14 Charakteren. Ähm, jeder hat seine einzigartigen Angriffe. Der eine. Kann halt Sachen durch die Gegend werfen, also da kannst du halt das komplette Inventar auf den Gegner schleudern als Angriff. Der andere also Ninja macht, halt. Ja, ja. Der andere macht mit Street Fighter Combos Kampfmoves. Und ah. da muss
0: man auch wirklich während dem Kampf dann so Tastenkombis eingeben ja, oder was?
1: Du, du wählst seinen Move und dann machst du so eine Street Fighter Kombination, bestätigst das und der haut dem aufs Maul.
0: Ah, cool. Ah, ja. Das klingt ein bisschen wie das Kampfsystem aus Xenogears. Da ist es nämlich, glaube ich, auch so, dass man so eine Kombination eingibt und dann haut er einem so. Ja, okay.
1: Ähm. Ja, oder mein Lieblingsdude aus Final Fantasy VI, Edgar, ähm, der hat halt ähm, seine Apparate, der ist Technikus, der kommt da halt mit der Kettensäge und Sawmaske und metzelt da die
2: Gegner nieder. Das ist doch geil. ja gibt's es äh, ähm, klassische Runden oder ATB äh, ATB das ist nice ich mag ja. ATB alle hassen jeder ATB, jeder, aber mag, ich liebe. jeder mag ATB
0: ja, ich mag's nicht so sehr aber <lacht> ich find's in Lost Sphere cool weil man da halt auch die, die Position des, der Charaktere bestimmen muss und das halt auch einen Einfluss hat aber ansonsten ich find's okay ist nicht das schlechteste Kampfsystem ever, aber es bockt mich jetzt auch nicht so an wie so ein ganz klassisches rundenbasiertes. Ja. Was mich halt vor allem beim ATB stört, ist, die sind diese Leer, äh, diese Leerpausen da, wo man halt wirklich man selbst kann gerade nicht, der Gegner kann aber gerade auch nicht und dann sitzt man da und wartet. Das ist natürlich immer nur eine halbe Sekunde oder so, aber das ist halt quasi wirklich Verschwendung. In einem rundenbasierten Kampfsystem, wenn du angreifen willst und du bist gerade dran, dann greifst du an, ohne Verzögerung. Und der Gegner greift sofort an, wenn er dran ist. Fertig. Und ja. hier ist es halt so, man wartet, bis ein scheiß Balken voll ist. Das stört
2: oh, mich halt sehr ein sehr bisschen, sehr auch
0: wenn es nur ganz wenig voll. ist.
2: Also in der Regel, ist in der Regel sind ja, Irgendwas irgendjemand ist ja immer voll. Also das, das gibt ja fast nie, dass einfach da nichts geschieht. Außer du. Also das habe ich
0: tatsächlich sind. in Final Fantasy V oft. Also wahrscheinlich haben alle meine Charaktere ungefähr die gleiche Geschwindigkeit oder so. Aber es ist tatsächlich oft so, dass alle vier fast gleichzeitig dran sind und dann läuft der Balken erstmal. Mhm. Und ich spiele ja ich spiele ja Final Fantasy V in der PS1-Version auf der Vita. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber irgendwie lecken die Balken auch manchmal, dass sie dann so kurz stehen bleiben und dann so einen Sprung machen.
2: Achso, ja, das ist natürlich das auch an der gerne. Emulation liegen dann.
0: Ja, also ich weiß, aber ich habe das schon gelegen. Ich, ich, wie gesagt, das ist auch teilweise nur eine halbe Sekunde. Aber das summiert sich halt. Man kämpft halt sehr viel in diesen alten JRPGs. Und Nein, dann, also komm
1: ich habe Fantasy 6 ja in der überlegenen Game of Advance version gespielt und da ist das immer alles schön ausgeglichen. Also, wenn du nicht gerade mutwillig wartest, sind die auch alle nie gleichzeitig voll. Du hast also immer okay. irgendwas zu tun. Also, wenn du mutwillig wartest, kannst du natürlich durch die Charaktere durchwechseln und dann etwas timen, welchen Angriff du irgendwie zuerst nutzt. Aber so an sich ist immer etwas zu tun.
0: Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt in Final Fantasy V noch gar nicht gesehen, ob das geht. Also, ich habe es mal probiert mit rumdrücken, aber habt nichts gefunden. Also wenn man dran ist, in einen Charakter dran ist, der Cursor auf dem ist, dann muss man auch dem seine Aktion jetzt machen. Nee, man also kann nicht einfach sagen, nee, ich will jetzt erstmal von jemand anderem die Aktion machen.
1: Also, das habe ich echt erst sehr spät im Spiel herausgefunden, aber einfach Select drücken. Dann kannst du durchwechseln. Hm.
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. <lacht>
1: das probiere ich mal <lacht> aus.
2: <lacht> ja, Final Fantasy V auf dem Dingens... Game Boy Advance durchgespielt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das gemacht habe oder nicht. Das ist auch schon, boah, keine Ahnung, ey, wie lange? Auch ja, 13 Jahre oder sowas. Ja, das Geile ist ja, ne, ich habe es ja auf dem Game Boy Player auf dem GameCube
1: gespielt. Da ne, gibt es keine Select-Taste. Ja, was ist das? Denn? Z oder sowas? ne? Ja, also, nee, nicht Z, sondern ähm, XY. So. Drückt man halt nicht, weil man die normalerweise nicht ja. braucht. Ne? Ja, gut, ja. egal.
2: Ging auch so. Okay. Was ist das nächste? Ja. Inwiefern? Das ist ja jetzt durch, Final Fantasy VI. Ja, ich wollte noch was zur Story sagen. Aber du spoilerst die aber jetzt nicht mich. Doch, das hatte ich vor. Ja. <lacht> <lacht> Milest, wenn es geht, mild. Ja, man muss echt
1: mal erwähnen, wie geil das eigentlich ist. Also, das Spiel ist echt teilweise mega tragisch, mega dark. Also du hast da Szenen, die ähm, im Original wird einer deiner Partycharaktere richtig verprügelt. Ne? Das haben die geschnitten. Das haben die echt aus der westlichen Veröffentlichung geschnitten, damit damit die Freigabe ja. also Aber hm. es nimmt sich halt auch nicht so ganz ernst. Ne? Das ist halt echt eine Mischung aus ja, wie soll ich das jetzt formulieren?
0: Eine Tragikomödie.
1: Ja, es ist halt <lacht> Tragik im Klamauk. Also, du hast da echt tragische Momente und im nächsten Moment ähm, ist da ein Charakter, der irgendwas nicht checkt und lacht und rumspringt und sonst was tut. Und das Geile ist halt auch Kefka,
2: der Bösewicht. Ja, das sagt halt Dingens, ne? Oder ist der Clown oder sowas,
1: ne? Ja, ja, der ist, der ist halt mega durch, ne? Also, der erste Auftritt von dem, da ist ganz am Anfang, also wirklich milder Spoiler mhm. für dich. Ähm, da kommst du halt in die Burg Figaro
2: mhm.
1: und dann, die mitten in der Wüste ist. Und er kommt da durch die Wüste angestapft und beschwert sich darüber, was ja. er, dass er Sand in den Schuhen hat. Also, äh, <lacht> das ist echt. Yeah.
2: bescheuert. Der regt sich da richtig drüber auf. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht auch irre, dann weiß ich jetzt auch, warum ich das kenne. Also, warum ich diese Burg kenne, auch in der Wüste und so. Ja, weil die mega episch ist. Ja. Gut. Und im Sand abtauchen kann. Ich hab's halt nicht gespielt. Also, ich dürfte es halt nicht wissen, aber mir ist jetzt eingefallen, warum ich es weiß. Weil die nämlich auch in Dingens auftaucht. In World of Final Fantasy. <lacht> ja. Oh ja. Da, da kommen die auch. Richtig. Das ist sowieso ein geiles Spiel. Ein geiles Spiel, das niemand gespielt hat. Ja, kommt noch. Noch ein paar Final <lacht> Fantasy vorher durchballern, ne? Ja, sich. So, die ja. kennst du zum Beispiel auch dann wieder. Also das ist dann halt, wenn man das dann kennt, ist das richtig nice. Oder wenn man diese ja. ganzen Esper sowieso kennt, diese ganzen Beschwörungs- ja, Die kommen in Final Fantasy 6 ja auch alle vor. Mega nice. Ja, alle kommen ja sowieso fast nie vor. Also es gibt ja immer so ein paar eigene pro Teil. Ja gut, das kann natürlich sein, aber in
0: der Game Advance. Ja, also Shiva, Ifrit sind halt immer dabei. Genau,
1: das ja, ja. sind ja halt die, halt die klassischen. Ich die meine in der Game so. Ja, die mhm. habe ich beispielsweise nicht in meinem Spieldurchlauf, weil die halt in der Game Advanced Version erst gekommen und man die extra suchen muss. Mhm. Und die schwierig zu
2: bekommen sind, sagen wir es mal so. Ja, ist so. Es gibt ja bei den Final ja. Fantasies auf Playstation, die ich gespielt habe, also ich glaube immer eine Trophy für Hab alle S-Wahl gefunden. Also ja. weil die halt okay. schwer zu finden sind. Bei Final Fantasy 10, was übrigens auch echt nice ist, was auch mal gezockt werden dürfte von euch, äh, manche Kommt sind auf die, jeden ganzen, die sind mega schwer zu finden und zu bekommen. Zum Beispiel, ich glaube Dennis, ich weiß nicht welchen Teil, aber du kennst äh, diesen Dinges, ne? Yojimbo, diesen, diesen Samurai-Geist.
0: Äh, keine Ahnung
2: ja, auf jeden Fall gibt's da so eine Esper, das ist ein relativ großer Akt, die zu kriegen, also könnt ihr euch schon freuen, wenn ihr die haben wollt tut einem sehr gut ja,
0: mal gucken ich bin da, ehrlich gesagt auch gerade nicht so motiviert den Final Fantasy V Bahamut zu holen, obwohl ich genau wüsste, wo ich hin muss der hat es ja einem gesagt und ich müsste den wahrscheinlich jetzt besiegen und dann hätte ich ihn, ja. ich habe aber keinen Bock
2: ja, sauber
0: weil ich jetzt, äh, als ich das letzte Mal angemacht habe, wurde ich halt ähm, von Leviathan vergewaltigt und mhm. seitdem hatte ich es nicht mehr an, weil der macht halt Tidal Wave fünfmal hintereinander und du bist halt einfach tot, kannst du nichts machen. Musst du halt vorher so einen komischen Armreif kaufen viermal, der dich vor Wasserangriffen schützt, mhm. dann ist er überhaupt kein Problem, habe ich aber nicht gemacht.
2: Nein, ja mach halt.
0: Ja, jetzt muss ich aber erstmal wieder aus dem Dungeon rausstapfen, in irgendeine Stadt fliegen, die das Ding hat. Ah. Ich weiß ja nicht mal, in welcher die ist. Muss die da kaufen. Dann wieder zurück zu dem Dungeon fliegen. Mhm. Da wieder durch den ganzen Dungeon latschen. Mhm. Und dann Leviathan aufs Maul und Das ärgert mich halt ein bisschen. Deswegen überlege ich fast schon, ob ich, ob ich den auch skippe.
2: Hast du überhaupt schon einen?
0: Ja, Ifrit und Shiva und oh, Ramu. Du? Ja,
2: okay.
0: Und ähm, 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 den wie heißt der Große, der Erdtyp?
2: Äh, Odin. Titan. Nee, ja Quatsch, Entschuldigung, Titan, ja, Odin, ja, eben, Odin ja. ist ja Blitzer, ja, ja, Titan.
0: Ja, also, also die vier habe ich im Moment. Ja. Und, wie gesagt, also Leviathan und Bahamut könnte ich holen, aber ja. mal gucken, ob ich das noch mache. Ja. Weil eigentlich war ja meine Idee, jetzt dann mal langsam zu grinden für den letzten Boss. Mhm. Und dafür, äh, will ich eigentlich nur genug Geld haben und alle vier Leute auf Ninja machen, auf den höchsten Level und, und dann den Typen halt... Hm?
2: Und mit Geld schmeißen.
0: Und mit Geld, genau. Also Samurai und Ninja und dann den halt mit allem zuschmeißen. Weil in Final Fantasy 3 hat es mir damals ziemlich geholfen. Ich weiß nicht, ob ich den Boss Gegner sonst gepackt hätte. Ich hatte halt einfach drei Ninjas und einen Heiler. Und dann gab es ja im letzten Dungeon, glaube ich, so einen Secret-Händler. Und da... Äh, Genau, da habe ich mir einfach 99 Shuriken gekauft und das die haben halt alle 999 Damage gemacht ja. und damit ging der Boss locker weg.
2: Ja, das habe ich nicht so gemacht. Also Nein. ich habe auch Teil 3 durchgespielt und ich habe es aber nicht so gemacht. Also ich habe ah. das ganz regulär, äh, ich hatte einen, keine Ahnung, was hatte ich? Äh, Refia war glaube ich Rotmagierin, ich hatte einen Weißmagier, Rotmagier, Dragoon und ein
0: ich glaube, Wikinger oder so. Ja. ja. Eigentlich mich ja. hat auch einen, ähm, einen Typen, der diese Umgebungsnatur, den Geomancer.
2: Geomancer ja.
0: Genau. Der hat dann in dem letzten Dungeon nämlich auch irgendwas Cooles gemacht, aber ich weiß überhaupt nicht mehr was. Aber ich glaube, er war hilfreich. Ja habe ich halt mit einem nur gehalten und dann ich, ich fand mich auch damals richtig cool dafür, dass ich diese, dieses Secret quasi rausgefunden habe, ja. bis ich dann im Internet gesehen habe, dass das so eine gängige Methode ist
2: aber, <lacht> aber ich habe hab sie selbst machen, rausgefunden das muss Phil auch spielen, spiel Final Fantasy 3 bitte
1: ja, irgendwann Na, Erstmal mach, heute Abend. mach heute nee, Abend du kannst
2: mal. mich mal das ist richtig nice Final Fantasy 3 das ist so, die Kristalle sind weg hol sie <lacht> so nein. Ja.
0: Genau, und Final Fantasy 5 ist dann quasi der direkte Nachfolger. Die Kristalle sie sind, sind dabei, weg. weg zu sein. Verhindere das. <lacht> ja, also und dann kommt und dann kommt plötzlich irgendein interdimensionaler Scheißdreck.
2: Ja. Aber ja, einfach wenigstens, was Phase ist. Das ist nicht so so, ja, so, so, so. Pipapo. Kristalle sind weg. Und das ist
0: äh, das, bockt nicht. das ist ja. gute Tobi du musst Bravely Default spielen. Da die das fängt weg. quasi so an. Da sind die Kristalle nicht weg, sondern da muss man die anbeten, damit sie wieder cool werden.
2: Das ist ja... Das äh, klingt nicht schlecht. Also sobald da Kristalle ja, es... immer so abdrehen...
0: Klingt... Ja, vor allem das Beten musst du aktiv machen. Du musst dann die X-Taste immer hämmern, uh. solange bis du sagst, hör auf.
1: Uh.
0: Das ist Ach. richtig geil. Jetzt,
1: jetzt wirst du Final Fantasy 6 hassen. Es gibt keine Kristalle. Nö.
0: Nee. Sagen, die,
1: keine die Kristalle Leben, Leben. Gar keine
0: Nein oh, Überhaupt keine
1: Aber wer Nein. beschützt die boah. Dörfer? Niemand Aber
0: ja, und Wer lässt den Wind wehen, wenn nicht der Windkristall?
2: Es gibt keine Magie und mehr Und wer, wer stößt das Miasma weg? Boah, <lacht> boah belastet mich ja, Aber
0: warum ist es denn jetzt ein Final Fantasy? Das verstehe ich mhm. nicht Warum ist das jetzt kein den Wir
1: Wissen wir nicht Es ist halt geil Und geiler als die anderen aber da wir gerade bei Shaken, den so sind, ich spiele ja gerade das World of Mana.
0: Ja, also, erzähl mal.
1: Das ist lausig, wirklich lausig. Also, cool. <lacht> <lacht> ja, also angefangen bei den Hitboxen. Also, du, du stehst da echt vorm Berg von schön animiertem Gras, schwingst dein Schwert und ein so ein Gras ist weg. So richtig schön Zelda 1-mäßig. So, cool. cool. Ja, mega. Welcher Version das spielst du das? Auf Game, auf Game Boy oder? Nee. Sword of Mana ist immer noch Game Boy ja, Advance.
2: Sorry, ja. <lacht> <lacht> ja zu keiner hat noch Children of Mana gespielt, ja, sonst aber nichts. Ja. Also die Grafik
1: ist ja ganz hübsch, ne, und auch an Secret of Mana angelegt, angelehnt. Ähm, aber das Charakterdesign ist echt übel. Also Ihr kennt ja alle das Cover von ähm, der Psychon Tensetsu Collection mhm. für Switch, ne?
0: Die ist halt auch da habt ihr ja geil.
1: Da habt ihr ja alle die schönen Charaktere vorne drauf, mhm. alle so schön mit roten Haaren. Im Remake Sword of Mana haben sie dem erstmal blonde Haare verpasst. Mhm. Nice. Und das blondhaarige Mädchen auf dem Cover von der Collection, das da im Hintergrund sitzt, mhm. dem haben sie braune Haare verpasst. Mhm. Und die, das ganze Charakterdesign sieht generell sowieso scheiße aus. Also,
0: also Instant 1 nicht... von 10.
1: Ja, natürlich. Okay. Also, das, das ist echt übel. Ich weiß. Muss man auch wie lange sagen, Spiel? drei Stunden oder so. Wie, wie lange ist es? Keine Ahnung. 17 oder so, 16. Irgendwas in einem Dreh. Ich werde es wahrscheinlich in 15 durchballern. <lacht> Ach, hör auf, das Original ist, glaube ich, sieben Stunden lang. Also, wenn die so
2: kurz sind. Das kann ja auch echt schon fast gar nicht geil sein. Nee, das kann auch nicht geil also, sein. Soll das das ja sollte ein sehr Rollstuhl geil sein, weil sieben Stunden dauert. Ja, Leute, das, das ist halt ein Gameboy-Spiel.
1: Gameboy das ja. Original war ein Gameboy-Spiel. Das ja, ist jetzt das Remake das ja vom Gameboy-Spiel. Das ist schon hochgepusht, aber geil das ist es leider nicht geworden. Also, hm. Ich meine, du hast auch so ein hässliches Ringmenü und Ihr habt euch eben, glaube ich, auch schon über Secret of Mana einmal aufgeregt, also du musst da auch Magie drüber anwählen und alles, das ist ja. echt übel gelöst, also finde ich echt...
2: Äh. Ja, das ist halt ja. so ein Spiel, wo man einfach dann jetzt zu spät kam. Ja, also man muss
1: wirklich Secret of Mana Damals gespielt haben, damit man das auch nur halbwegs genießen kann. Also, ich finde es wirklich.
2: Ja, dann dann, also bei so einem Fall, willst du das jetzt weiterspielen? Ja, oder? ich
1: ziehe das jetzt durch, aber.
2: Ah. Also, da, da überlege ich mir dann immer so jetzt so. Also, ich würde also es Wenn ich erkenne, dass es echt für mich jetzt nicht kacke ist, dann sage ich, sorry, nö.
1: Ja, also, das ist wirklich. Es gibt natürlich auch noch das ähm, zweite Remake des Spiels Adventure of Mana, aber das soll ja eins zu eins sein und auf Handy, ihr könntet es auch wieder spielen, da soll es aber wie Rotzel laufen. Ist natürlich auch geil. Aber da ist das Charakterdesign schön. Also.
2: Das ja, Das ist im Sale immer mal wieder für 5. Kostet ja sonst irgendwie 13 oder so. Wenn ja, hol dir
1: mal, das ist das ist, das ist das ist so sieben Stunden lang oder so, habe ich gelesen. Also. <lacht>
0: Ja, ich habe auch überlegt, mir das zu holen, weil, also, ich habe es halt so drei Viertel durch, ich habe halt keine sieben Stunden gebraucht, sondern 15, weil äh, ich die Switch-Version gespielt habe, die ja auf Japanisch ist, und habe dann halt mhm. jeden Bildschirm, auf dem Text war, abfotografiert mit dem Handy und den Google Translator drüber laufen lassen und habe halt mhm. nichts verstanden und dann immer erstmal mhm. in einem Guide nachgeguckt, was überhaupt gerade passiert ist. Ähm,
2: heißt, cool.
0: man kommt relativ weit, weil das Spiel am Anfang ziemlich linear ist, ähm, ja. aber man versteht halt nichts und ansonsten ist es dann halt einfach nur ein quasi ein Zelda-Spiel, nur halt mit langweiligen Dungeons und mit einem komischen Kampfsystem, wo man zwischen Schlägen immer warten muss. Mhm. Also es ist ein kurioses Spiel. Ich glaube, damals auf dem Gameboy, ohne halt die Konkurrenz, war das bestimmt ein cooles Spiel und ich ja, finde es auch interessant. Mal,
1: war auch Metroid 2 cool, also.
0: Ja, also.
1: Ja, das ist so ein gutes Beispiel. Ja, eben. Das kannst du halt also, heute dir nicht mehr geben. Nee, aber also ich. Ja, aber da kannst du dir das Remake von geben. Bei Sword of Mana ist dem nicht so ganz. Ja. Also, das muss nicht sein.
0: Also, ich finde es gut, dass ich es mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals beenden werde. Also, die Switch-Version wahrscheinlich eh nicht. Außer Square Enix ist irgendwann mal nicht dumm bringt uns einfach mal eine Übersetzung von dieser scheiß second collection
1: Ja, darauf wartet man noch vergeblich. Muss man im Original eigentlich auch an so göttinnen speichern?
0: So richtig behindert, die anbeten und speichern? Äh, nee, ich glaube, man kann tatsächlich überall speichern. Aber das ähm, ist ja auch eine Emulation auf der Switch und da kannst du auch nochmal so ein super ist so anderes. Zwischenspeichern ja, machen. Recht, aber also ich glaube, man wo? Nee, ich glaube nicht.
1: Also bei Sword of Mana stehen da echt so behindert Göttinnenstatue rum und man kann erstmal nur da speichern. Also das ist schön. Ja, Remake das ist doch
0: in Zelda-Dingens ähm, auch so. Skyward Sword. Und Skyward Sword ja, das ist, ist cool. ein
1: Konsolenspiel, mein Lieber. Da. Das ja, ist das noch ein kleiner Unterschied, ne?
0: Aber es ist cool.
1: Ja, auf Konsole <lacht> habe ich damit kein Problem, aber so auf Handheld, Weil wenn man, bei man unterwegs ist. Dragon kannst du
2: halt in eine Kirche gehen und klarkommen. Mm.
0: Ja, ja gut. stimmt. Dragon Quest gibt es auch immer nur Kirchen. Also da haben die den Zwischenspeicher-Dings, ja, haben sie ja erst in Teil 7, ja. dem Remake, rausgehauen.
2: Ja. Und, diese ja, und bei diesen Remakes auf dem DS auch gerne, auch bei Final Fantasy 3, da gibt es ja auch dieses richtige Speichern und dieses seltsame Zwischenspeichern. Ich Mache das nie, ich, ich traue diesem Braten nie. Weil also, ich habe in Final dieses, Fantasy 6. zwischenspeichern ist immer so, dann steht da auch ja, es wird zwischengespeichert, speichert, aber sie dürfen das und das nicht machen, nicht ausmachen, nicht zuklappen, nicht dies nicht, nicht das nicht. Ja, dann ist es halt irgendwie nicht gespeichert. Lol, also deswegen, nö, nö. Nee, das
0: ist das ist meistens so, es wird gespeichert, aber wenn du den Spielstand einmal lädst, dann ist er danach. Ja. Das heißt, du kannst nicht den Spielstand laden, dann ausmachen, ja. wieder anmachen. Sondern da ja. musst du halt nochmal richtig speichern.
2: Ja, habe ich nie, äh, ja, auf jeden Fall nie genutzt, deswegen
1: war mir. Ja, ich, cool ich auch weg. nicht. Ich und, hatte auch Angst. Äh, Doch, habe ich in Final Fantasy VI immer benutzt, wenn ich gerade mal ausmachen musste. Also, gut,
0: dann mach ich die Vita halt in den Standby-Modus und fertig. Eben. Ja, das ist sowieso bei Game Boy
2: Advance nicht. Also dieser Standby-Modus Standby. von der Vita, der hält ungefähr zwei Wochen. Ja. Ja, also das ist mega, richtig.
1: Also du hast auch irgendwie bei Sword of Mana keine Option, das Spiel wirklich zu pausieren. Also ich habe zumindest noch nichts gefunden. Das liegt vielleicht auch an dem komischen Menü, durch das ich nicht durchblicke. Aber bei Final Fantasy VI gehst du halt, äh, wenn du im Kampf bist, kannst du auf Start drücken, Pause, richtig Pause, nichts läuft weiter. Hm. Okay. Du kannst schnell speichern, du kannst alles mögliche machen, du hast dauernd Gelegenheit zu Speichern, was doch machen. Ladst du da erstmal eine Stunde rum, bis du so eine
2: Scheiß-Statue findest. Kriegst du Aggression. Ja, das stört <lacht> mich jetzt nicht so, also ich mache das eh so, deswegen...
0: Ja, kommt auch an, wie ja gut die also verteilt sind halt.
1: auf das scheiß -Spiel hat und ausmachen will.
0: Naja. <lacht> <lacht> ah,
2: okay, also, also du warst Final Fantasy durch... Heyo. Dingens auf Mana am Start. Jo, leider. Ja, das ist halt blöd, wenn man sich dann dazu entscheidet und dann zack, aber gut.
0: Ja. Kann man nichts machen.
2: Okay, ich würde sagen, das reicht beinahe. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, für einen ersten Podcast haben wir uns doch eigentlich ganz gut geschlagen. Hoffentlich. In zukünftigen Episoden werden wir dann wahrscheinlich etwas mehr auf bestimmte themen oder bestimmte spiele eingehen und ich hoffe es hat euch einigermaßen gefallen falls ja könnt ihr mal in die beschreibung gucken da sind unser twitter account unser discord und was weiß ich nicht was verlinkt auf discord könnt ihr halt mit uns labern auf twitter könnt ihr uns folgen mit dir zum Beispiel Folge 2 nicht verpasst. Ja.
1: Ja, jetzt muss noch Tschüss sagen. Dann ja, darfst nee, du Pickel nee. gehen. <lacht> ja,
0: Tschüss. ich muss auch ganz schön dringend.
1: Tschüss.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>